Número en cabina 720-523-0000 por si usted no conoce el número telefónico de la voz del pueblo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. En inglés, good morning. Esperemos todo bien después de un larguísimo fin de semana, sobre todo para los que pachanguearon, para los que se divirtieron a lo grande. Esperando nos acompañe hasta 3 de la tarde en su programa comunitario La Voz del Pueblo con Fernando Sergio Servidor Marcos, auxiliando al don. Si usted de las mujeres que se manda solas, felicidades. De las que no se deja, felicidades. Hoy en día la mujer sigue adelante en sus ideales. Muy bien. Crescencio Sandoval hace viajes de lujo con todo y familia. Y yo tengo curiosidad por lo que dirá el presidente López Obrador, porque hoy en la mañana defendió a los chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán, diciendo que la DEA, bueno, calificando la DEA de intrometerse, eh, bueno, etcétera, etcétera, ya que la DEA la semana pasada lanzó una eh, recompensa por algunos miembros del cártel Sinaloa, sobre todo dando lujos de detalles el por qué busca a los chapitos. Y es increíble cómo el presidente López Obrador defiende al crimen organizado. Y hoy me imagino que va a defender a este nefasto tipo llamado Luis Crescencio Sandoval. Uh, viajes muy pocos conocidos de este hombre, lejos de los reflectores, sin alardes. Los viajes del secretario de la Defensa Nacional son viajes de terciopelo, como se dice en el argot militar, en jets del ejército, hoteles de alta gama de cinco estrellas, comidas, cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a museos, lugares emblemáticos de las ciudades visitadas. Para esos gustos, no los disfruta en solitario. El general Sandoval viaja acompañado a varias de las plazas de los yes del ejército mexicano, son ocupados por su esposa, su hija, su hijo, un alto funcionario federal de inteligencia, su nuera, su nieta y a veces su consuegra. Al secretario de la Defensa Nacional lo acompaña siempre además una célula de al menos 10 militares que atiende sus necesidades, ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete además, de los efectivos encargados de la avanzada. Eh, bueno, es increíble lo que se publica hoy respecto a este general, secretario de la defensa. Pero si el presidente López Obrador, cosa que se la mira, prefiere viajar en uh, aviones privados, mejor dicho, público, eh, la austeridad, él mismo se la ha aplicado, pero esto está fuera de lugar. Yo no sé usted qué opinará al respecto. Tomando... Tomarquito Martínez, Ajá. a veces se pone ronca y a veces se pone normal. Lo, lo, lo bueno, señor Fernando Sergio, uh, me da un gusto verlo de nuevo, que su semblante se ve mucho mejor. Se pero ve mejor, ¿no? Eh, ya la explicación va a lo, lo que los doctores lo di le dijeron. Lo bueno es que no le dijeron lo que usted y yo pensábamos. Gracias a Dios. Entonces ya es cuestión de seguir las órdenes del doctor sí. y, y así pasa. Y tener paciencia. No, tener no, paciencia. no a, a, así pasa. Y, así pasa. Y poco a poco, con el favor de Dios, vamos a salir de esta. Y pues alguna lección, digo yo, porque estaba pensando en esto el otro día, le cuento. Uh -huh. 
Y digo, alguna lección, tendré que aprender de esto, ¿no? Alguna lección, um, la vida o, o Dios querrá enseñarme. Eh, no estoy diciendo que Dios mandó la enfermedad, pero este tipo de situaciones y desafíos, este tipo de desequilibrios en la vida, Ajá. nos ayudan a veces a abrir los ojos y mirar la, la vida, ¿no? En términos eh, generales, de, de, de manera más... más eh, más clara, más transparente, ¿no? Y dejamos a veces de perder el tiempo uh -huh. en aquellas cosas que representan una pérdida de tiempo, ¿no? Y agradecer a los que lo apoyan. Oh, sí. Eh, digo, de lo que yo también aprendí, el, el que primer vez en mi larga vida que caí en la cama. Sí. ¿Verdad? Y sí, ahí, sí, sí. ahí se aprende quién, quién Fue duro es quién. Lo que le vino a usted. O, igual a usted, pero Sergio, en, otros, en otro aspecto saludar, ¿no? Entonces ahí se, se aprende, como usted dijo, sí. y... Las cosas pasan por algo, ¿no? Exacto. Entonces uno uh -huh. aprende, entre otras cosas, mis amigos, uno aprende a tener paciencia. Ajá, mire, lo, porque... lo, lo, perdón la interrupción. Lo que yo sí sé, y se lo digo sin precisión de quedar bien con usted y ser barbero, allá afuera mucha gente lo quiere. Allá afuera mucha gente. El mejor termómetro para una radio es los eventos públicos. Y yo, por digo, gracias a Dios y a, y a los que me han trabajado el fin de semana... Ahí comparto con mucha gente de toda raza. Y la mayoría le manda saludos positivos. No he escuchado a alguien que diga, dígale a ese que esto que el otro. Para nada. El día que me digan algo se lo voy a decir al aire. ¿no? Sí, sí, sí. Igual lo, los grupos musicales. Igual, ¿no? Entonces ahí está el, el apoyo espiritual y moral. Por supuesto. Y eso, y eso se valora y se aprecia muchísimo, déjeme decirle, porque en los momentos difíciles es, ¿no? Cuando realmente... Oh, oh. La gente que se interesa en el bienestar de uno aparece. Y a veces la lógica, mis amigos, nos, nos traiciona porque al fin y al cabo, más allá de que uno lea y acerca de temas de salud y, y cuestiones bacterianas y virales, infecciones pulmonares y demás, pues uno no es doctor, ¿no? Y hay ciertos exámenes que solamente los doctores pueden hacer. Entonces, lo primero que me vino a la mente... Después de haber estado pataleando con esto ya por 10 semanas, desde que mi sistema inmunológico estaba por el suelo. Entonces hablé con el doctor y le dije, por favor, échele un vistazo a mi sistema inmunológico, yo creo que, estoy, que está por los suelos. Le digo, porque no puedo salir de esta, ¿no? Generalmente, a mí me duran estas cosas de 2 a 5 días, no más. Okay. Y, bueno, la doctora me dijo... No creo que ese sea el caso, me dijo, porque estaría observando múltiples problemas, me dice, no solamente uno, porque si tu sistema inmunológico está debilitado, está debilitado para todo, no solamente para un problema. Pero me dijo, para tranquilizarte, vamos a echarle un vistazo. Entonces regresa después de los exámenes de laboratorio y me dice, tenías razón, el problema es tu sistema inmunológico. Y le digo, no le dije, doctora, y me dice, pero no, no precisamente porque esté debilitado, me dice que por el contrario, me dice, está redoblando sus esfuerzos, tu sistema inmunológico está muy saludable, me dijo, y está redoblando sus esfuerzos para pelear lo que percibe es una infección, pero en el proceso está inflamando tu cuerpo, especialmente en ¿no? el área de, de, de los bronquios. Respiratoria. Exacto, eh, y le digo... O sea, le digo, entonces, eh, sí, me dice, sí, 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 antes de que termine de hablar, me dice la señora, el sistema inmunológico, al atacar al virus o la bacteria, lo está haciendo con tal fuerza que está promoviendo una inflamación, una hinchazón, 
de eh, los bronquios, la garganta, la cavidad sinusital y demás, ¿no? Muy similar a lo que pasa Marquito Martínez cuando nos cortamos, por ejemplo, la mano. Mm. Usted verá que de pronto ese lugar se hincha. Sí, se hincha, ¿verdad? Sí, una Entonces me dice, es un proceso de reparación, me dice, pero aquí está creando un ciclo vicioso. Su teoría, ¿no? Consultando con otros colegas y demás, etcétera. Entonces ahora estamos siguiendo al pie de la letra lo que ella... Eh, ha recomendado, eh, dice, cree ella, que esto se va a pasar unos 7 a 10 días, que ahora que la inflamación ha bajado, finalmente el organismo se va a poder recuperar, uh -huh. porque eh, la inflamación representa un perjuicio, es como, es como cuando usted está corriendo y está cojo, ¿no? Entonces, al bajar la inflamación, me dice, ya no estás cojo, ahora sí vas a poder correr uh -huh. y enfocarte en esta enfermedad, y con el favor de Dios, de 7 a 10 días, sí, estarás recuperado. Pues le dije, aleluya, justo antes del verano, le dije, muchas gracias. Pero le, le digo, Marquito, ¿eh? y esto le digo también a la audiencia, y les agradezco muchísimo por su apoyo, sus oraciones, su cariño. este Nunca había experimentado algo así. Siempre hay una primera vez en la vida. Sí, y yo, y yo, que, uh, yo me, que, que me creía invencible, no porque por tres uh, años y más no me había enfermado, y que pues eh, inclusive a veces usted me ha visto, salgo aquí, está haciendo un frío del demonio y yo estoy con una camisa sí, sí. la gente me dice que te vas a resfriar y digo eso no existe el resfrío no funciona así en fin, uh, la cuestión mis queridos amigos es que bueno eh, uno aprende no que al final sí, del día sí. al final del día somos seres humanos y, y, y estamos a un paso del desequilibrio total en nuestras vidas. Por eso hay que estar muy agradecido de lo que uno tiene, Correcto. aprovechar el momento al máximo, entendiendo que más allá de los planes que tenemos, de las inversiones que hacemos, y eso es bueno, ¿no? y de las ambiciones que motivan nuestra vida, y todo eso es bueno, mi amigo, solamente podemos controlar el presente, no controlamos mm. absolutamente nada más absolutamente nada más. Eh, es bueno entender eso para, para como dije, ¿no? no estar distrayéndose con cosas que no tienen sentido, enojarse demasiado por una ofensa minúscula que tal vez alguien le hizo, o preocuparse demasiado por una tontería, o preocuparse de gente que realmente pues no merece sí, preocupación sí. en su vida. no Porque, uh -huh. porque la verdad, Marco Martínez, hay gente la a la verdad. cual no le importamos. ¿Para qué usted se va a preocupar de alguien a quien no le importa Ah, Fuera de hacer una oración ¿no? por esa persona y decir, Dios mío, cuídalos, bendícelos, guíalos, eso es lo que te pido. Pero Ajá. fuera de eso, porque hay gente así, ¿no? que se preocupa dice y, se, que... y se le mandé uh -huh. un mensaje de texto y hace tres semanas que no me contesto, me dijo, te voy a contestar y no me contesta y pierden el sueño por esa tontería. Yo digo, si no le contesta en tres semanas, es porque usted no es importante para esa persona. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? uh, muchos de los consejos que me ha dado usted al aire y fuera del aire los he seguido. Uno de ellos, eh, tratar de sacar ese rencor, esa frustración, tomar las cosas con más calma, y el sábado lo puse a práctica. Eh, me enviaron a otro lugar a trabajar, Fran Sergio, a ver la delitas, cosa que hice con gusto, pero me encuentro con este grupo, vale la pena mencionar, ¿no? Donde, ¿Son los que le molestaban eh, con el monitor? No, no, es uno de ellos, pero bueno. Donde dejaron tirado el trabajo allá a don Alfredo, porque el señor Ajá. se puso bien borracho. 
así, ¿no? Y el último hora cancelan. Sí. Entonces, pues obvio, ya no queremos saber nada de ellos allá, en la 30 claro, de Claro, 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 no se puede. Entonces, me toca trabajar con ellos el sábado, que yo nunca, en, en mi larga vida de musical, trabajando con grupos grandes, con grupos chicos, aquí he visto lo que yo nunca me imaginé ver. Eh, perpotencia, grupos, uh, no todos, eh, unos dos que se creen más de lo que no son, me explico, ¿no? Sí. Y el sábado me topo con este grupo, que dejó tiró el trabajo. No saludaron, y me hacen sentir la mala vibra. Dije, ahora sí, sí, sí. Yo, qué culpa tengo, si el, borracho, gente así. el borracho supernova fuiste tú, no yo. Tú dejaste tirar el trabajo, por eso no te queremos allá en la Pecos, por incumplido y borracho. No me pelaron, perdón la expresión, no saludaron, y yo, yo era el, el, el técnico de sonido. Sí. Que tienen que acercar a un servidor. Y me acuerdo mucho de sus consejos, fíjese. Mantuve la calma, y yo el Austin también, eh, el predicador. Uh -huh. Mantuve la calma y dije, no, 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 esto no es personal, tienes que sacar adelante tu trabajo, para eso te pagan, ser lo más profesional. Eh, ven para acá, parte la lista. Se me acerca con una para los números del... Sí, de sí, sí. No, yo me voy a conectar con mi máquina, con unos de Factor H. Le dije, no, no te vas a conectar. La orden que tengo es que tienes que conectarte y pues me voy a conectar con un Factor H. Sí, sí, sí. Si hubiese sido el día mismo, le digo, es que vete de aquí. Aquí va a ser lo que yo digo, no lo ah, que tú vas a hacer. Entonces estamos hablando de un empleado hablar como si fuera el jefe del lugar, uh -huh. tomar la decisión por sí solo. Sí. Falta de respeto, falta de profesionalismo, falta de ética. Total, lo dejé que se conectaran. Falta de sentido común. Sí, tranquilo, Marcos, tranquilo, dejé que se conectaran solos. Y tardamos un poco, porque el tiempo es oro para un director técnico de sonido, por lo que viene adelante, total, el baile del grupo tocó sus ro su rolas, no hice corajes, eh, hola, hola, bajaron del escenario, no, nadie, adiós. Cuando anteriormente, cuando me encontraba en la PECOS, me abrazaba, eres lo máximo, te sí. quiero mucho, hermano del sí. alma, dije, la hipocresía en su resplendor al, al máximo. Ah, pero usted no tiene total, la culpa de no, lo que pasó no, con no, él, ¿no? No, por eso le digo, yo no tengo la culpa que se ha puesto borracho, haya tirado su trabajo, etcétera. Claro. Entonces, aquí apliqué lo que usted siempre me ha dicho. No a rencores, no tomes a personal las cosas. Sí, no hay que tomar las no, cosas personal. No, no. Mire, salió... Doblar la página, mi querido Marquito, un oyente Gracias. nuestro. A ver, un oyente Gracias nuestro. Gracias, todo bien. Me envía un mensaje y me dice, te cuento que es una situación difícil. Le digo, ¿cuál es? Me dice, te cuento que, pues yo le presté, ayudé a una persona, un amigo, con sus placas. ¿no? para que él pueda manejar, para que él pueda registrar su carro y demás. Pero me ha quedado mal. Me dice, me ha quedado mal. Y me dice, ¿ahora qué? Que pues se van a expirar las placas, ya no lo voy a ayudar. Y luego me dice, no, me, 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 me parece gacho hacer algo así. Dice él, no, no, no me siento bien. Le digo, yo te entiendo, porque eres una buena persona. Y porque quieres ayudar, pero el que falló fue tu amigo, no tú. ¿No? Y si se establecen reglas del juego y el amigo falla en algo tan importante, pues ya no se puede confiar en él. Tal vez en un futuro, pero ese amigo probablemente se va a resentir y dirá, ah, pues me quitaste las placas, por eso ya no te hablo. Pero se olvidan de lo que propagó esa medida, ¿no? lo que provocó esa medida, mis amigos. Y de eso se trata, 
de que a veces hay que vivir eh, en la vida con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Porque sí, yo entiendo que no todo es blanco y no todo es negro, pero a veces lo blanco es blanco y lo negro es negro. Así de simple, ¿no? Y hay, hay gente que ahora eh, gusta de vivir en un desorden total, un desorden total, faltan el respeto a sus mejores amigos, faltan el respeto a las mujeres de sus mejores amigos, es decir, eh, como usted nos cuenta, Marco Martínez, eh, no cumplen con su labor, se emborrachan, eh, tiran todo por la borda y después se enojan, no se enojan con uno, como si uno hubiese sido el autor de la borrachera. Entonces, todas esas cosas, mis queridos amigos, hay que ponerlas sobre la palestra, en la balanza, y tomar decisiones, las decisiones que más correspondan, pero, eh, como le digo, no hay ciertas cosas en la vida que son negras, sí, y otras sí, que sí. son blancas. A ver, eh, recuerde, mi querido amigo, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet, búsquenos por favor en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, el número telefónico a marcar es el 720, 523-0000-720-523-0000-720-523-0000. Aquí nuestro amigo el Doberman primeramente me envía un mensaje eh, de ánimo y te agradezco mi querido Doberman y luego me dice lo que pasa Fernando es que a usted le está pasando esto porque habla mal de López Obrador <risa> y se ríe. Está buena. Ahí le digo no. A ver, eh, establezcamos algo eh, y, y de manera tangible en este programa, mis amigos. Aquí <risa> criticamos al presidente López Obrador cuando las circunstancias lo ameritan. Aquí no le buscamos tres pies al gato, ¿no? Y le vuelvo a recordar, yo considero que Andrés Manuel López Obrador ha hecho cosas muy buenas. Ese ambicioso proyecto, el Tren Maya, por ejemplo, me parece fantástico. Y ojalá Dios me dé la oportunidad de aprovechar ese Tren Maya, porque todas las imágenes que he visto asociadas con este ambicioso plan son fantásticas. ¿no? Estamos hablando de que va a ser un tren de lujo, que le va a permitir a uno visitar varias ciudades en México, la parte principalmente de la Riviera Maya, y, va, y bueno, va a ser una experiencia única, creo yo. Espero ser uno de los primeros en aprovechar este tren. También le hemos dado crédito en este programa por la creación de la Guardia Nacional, por lo menos en un principio, antes de que la Guardia Nacional fuera puesta en acción. Y lo propio, le hemos extendido el reconocimiento que se merece por haber de manera estratégica invertido en la compra de una refinería en Texas, habida cuenta de que la realidad energética mexicana hoy en día demanda eso, porque México está todavía lejos de la energía limpia. ¿No? En su momento, creo, López Obrador dijo claramente que el, 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 el invertir en esa refinería no significaba de que México le iba a dar la espalda o las espaldas a el tema de la energía limpia. Simplemente de que pues, eh, él eh, estaba tratando de enfocarse en las necesidades urgentes del pueblo mexicano. Y eso... También lo entendemos, ¿no? Y yo, en lo personal, considero la medida acertada. Seguramente algunos no estarán de acuerdo conmigo y está bien. Y está bien. Y también hemos eh, defendido y apoyado al presidente López Obrador 
en su disputa, en su conflicto con ciertos senadores radicales del Partido Republicano, quienes eh, han iniciado una campaña en contra de México con el afán de promoverse políticamente hablando. Y evidentemente están apuntando a un tema muy conflictivo, esto del fentanilo, que se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Donde creo que aquí hay una culpa tripartita, ¿no? Los primeros culpables son los chinos por enviar la materia prima a las organizaciones criminales en México. Los segundos culpables son los carteles de la droga, eh, quienes eh, procesan eh, todos estos, eh, toda esta materia prima y la transforman en fentanilo, ¿no? porque la materia prima por sí sola no es fentanilo. Tiene que ser procesada y, consecuentemente, después de este procesamiento, surge la fabricación de esta droga uh -huh. eh, que es mortal. No es un, eh, los carteles están envenenando al pueblo estadounidense de eso no me quepa la menor duda y tercero obviamente los consumidores acá quienes eh, ni cortos ni perezosos eh, desesperadamente piden a gritos no fentanilo desde los distribuidores hasta los pushadores como se los dice comúnmente y por supuesto los consumidores el fentanilo es una amenaza directa para los Estados Unidos y eso es lo que se le tiene que comunicar al gobierno mexicano. Pero, si se quiere hacer algo con responsabilidad, se tiene que empezar aquí. Y en eso estamos de acuerdo ¿no? con López Obrador. Además, aquí estamos hablando de los carteles criminales de la droga en México. Y no hay ningún mexicano que tenga sentido común o conciencia que vaya a defender a esos nefastos, a esos animales. ¿Por qué y para qué? No solamente son enemigos de los Estados Unidos, son también enemigos de México. ¿no? ¿Por qué vamos a estar defendiendo, por ejemplo, al cartel de Sinaloa? Pero de cuando en cuando nos encontramos, y aquí les vuelvo a repetir, no es que yo quiera criticar, pero de qué manera voy a interpretar y asimilar lo que el presidente López Obrador acaba de decir, tratando en cierta medida de defender al cartel de Sinaloa, una organización criminal que no tiene ni parte ni suerte con el pueblo mexicano, la soberanía mexicana o la Constitución. Porque AMLO ha acusado a la DEA y ha dicho que su investigación a los chapitos ¿ah? es una intromisión abusiva y prepotente. Dice, ¿cómo van a estar espiando? Respecto al cartel de Sinaloa, y son este tipo de declaraciones que me dejan a mí, sinceramente, sorprendido. No entiendo por qué López Obrador dice estas cosas. Y yo quisiera estar, Marco Martínez, con toda honestidad, quisiera estar en esa mañanera. Para decirle, ¿por qué usted defiende a estos criminales? Es que lo dejan. Como si tuviesen derechos, ¿no? Como si estuviésemos hablando del pueblo mexicano en general. O sea, esto, Increíble esto. esto, esto, por ejemplo, mis queridos amigos, no tiene ni pies ni cabeza. Y no está fuera de contexto, ¿eh? porque hay audio y video. Para sí. aquellos que llaman diciendo, es que ustedes los periodistas lo están acusando. No, él lo dijo. Él lo dijo. Y se da mal interpretar o bien interpretar. Aquí, para mí, desde mi punto de vista, como siendo como corriente, está defendiendo al crimen organizado. A ver, a ver, vamos a leer. Dice. Adelante. Y aquí está, mis amigos, ¿no? La nota dice, al manifestar. Palabras del presidente que cómo van a estar espiando. López Obrador calificó como una intromisión abusiva, prepotente, 
que no debe aceptarse bajo ningún motivo el que elementos de la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, haya estado en México inflictada a los niveles más altos del cartel de Silanoa y la red criminal de los chapitos. Le dije, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si la DEA decide investigar, decide eh, infiltrar, decide espiar a estos maleantes, a estos carteles que se dedican a envenenar a la gente joven? En su conferencia mañanera, este lunes, en el Palacio Nacional, López Obrador señaló que no debe haber agentes extranjeros en nuestro país, pues indicó que los pueden intervenir en tareas de investigación que son del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. ¿Y por qué? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué no pueden existir eh, fuerzas eh, estadounidenses eh, infiltradas en México Al igual que fuerzas mexicanas infiltradas en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, es que porque, porque si la torta, eh, si sí, volteamos ya. la torta o la tortilla, uh -huh. entonces México tendría todo el derecho del mundo eh. de mandar a sus agentes. Y, y si Biden fuese a decir, no vamos a permitir que los agentes mexicanos estén infiltrando las organizaciones criminales, se le diría, es que ustedes no hacen nada. Exacto. Ustedes a, no hacen además, nada. Además, creo que el presidente se equivoca al afirmar que En suelo mexicano. ¿Quién le dijo que en suelo mexicano espían? No tienen que pisar suelo mexicano. El espionaje se hace desde acá, Francisco. Exacto. Desde acá tienen las herramientas, Exacto. la DEA para eh, espiar, para ya. investigar, porque ya basta del fentanilo y sabe, la DEA sabe muy bien que el, los chapitos, sobre todo vídeo, eran o son los encargados de la fabricación del fentanilo en Sinaloa. Pero por supuesto. Entonces, inut, perdón, iba a decir una... Al, al entonces, entonces, pero si no haces nada tienes que hacer algo por ¿verdad? pero por supuesto Digo. ahora podía él haber dicho no podía haber dicho y, y de manera y, repito no es el hombre se lo cuente pero podía él haber dicho eh, entendemos el por qué Estados Unidos está infiltrando a estas organizaciones criminales y eh, ellos ya sabrán lo que van a hacer conforme a las pruebas no que tengan lo que sí cuestionamos es de que la DEA esté unilateralmente realizando este tipo de operaciones. Quiero recordarle a los Estados Unidos que México es un país soberano y que cualquier operación militar o de espionaje en este país tiene que ser primeramente eh, aprobada por el gobierno. ¿Ya? Ahí se acaba la cosa, Marco Martínez, exacto, y así exacto. debería ser. Uh -huh. Pero eh, le digo esto, es, es como que si él estuviese Increíble. defendiendo a los no, carteles. No, los está defendiendo. ¿Verdad? Por favor, hay que usar la lógica. Es, es Common sense. Con si, eso, él los está defendiendo. Como si fuesen un orgullo de México, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. te atreves a, a, a espiar a los chapitos? Entonces, aquí la DEA, el gobierno saudíste, está haciendo el trabajo sucio por México. Ah, Fernando, ya pasando a cosas más, le traigo un regalo. Tenga. Oh, gracias. Esto, esto eh, me va a ayudar. Ah, y aparte, eh, por si usted no sabe, tengo conecte con Luis. el brujo mayor. En Ciudad de México nos escucha cuando puede. Dice, mi querido amigo Marco, aunque no te conozca personalmente, escucho el programa Cuando Dios me permite. Un brujo, eh, dando gracias a Dios. Quiero decirle que eh, revisé mis cartas y creo que la carta aquí me dice, el rey de copas, que a Fernando lo embrujó una de sus fanáticas. Dígale a Fernando que venga a Ciudad de México y yo le doy una limpia con huevos. ¿Qué tipo de huevos de avestruz? Pues yo no sé, pero le van, a, que ser. le van a barrer un huevo por todo el cuerpo. Todo lo que usted me está diciendo, que básicamente. Lo, a lo mejor lo embrujaron. Me está diciendo Marco Martínez, es que más allá del, 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 del mm. embrujado, mi cuerpo es tan fuerte 
y resiste con tanto ahínco y vehemencia a este, ¿cómo se dice?, embrujamiento, a este encanto, que por eso no caigo todavía. Por eso me mantengo firme y al pie del cañón. Porque podemos resistir el embrujo, mis queridos amigos. A veces hasta esas cosas vienen a la mente. Bueno, yo soy una persona muy creyente en Dios. No hay brujo ni brujería que pueda por sobre el poder de Dios. ¿no? Y si usted está protegido bajo ese manto protector divino, los brujos pueden pasarse días tratando de hacerle daño y nunca van a poder. Nunca van a poder, pero... Claro, eh, mientras pensaba en eso, eh, en cierta medida trataba de identificarme con mucha gente que, que tal vez no tiene ese tipo de fe y, y ha crecido en un, en un ambiente de mayor superchería y, y de mayores leyendas y demás, y, y probablemente se tragan ese cuento, ¿no? Correcto. Y luego uh -huh. aparecen los, los, los mafiosos ahí haciéndose las veces de, de profetas y le dicen, uh, por 10 mil dólares voy a quebrar esta brujería que te hizo tu ex mujer, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y la gente tristemente pues cree porque... Está... Bienvenidos mis queridos amigos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, segunda hora de La Voz del Pueblo, en este lunes. Y el tema del día que llega a ustedes cortesía de nuestros amigos de Aurora Dental, se va a enfocar en las plataformas sociales. Y le voy a decir por qué. Porque más y más gente está empezando a echar el grito al cielo. Por lo que para muchos ha sido un grave error. El error de permitir que estas plataformas sociales hagan y deshagan a su antojo sin enfocarnos en los resultados, tanto en la gente joven como en la sociedad. Parece que Estados Unidos se durmió, se durmió frente al volante y, bueno, esto comenzó en la década de, de los eh, 2010. En el último gobierno de Barack Obama y también el gobierno de Donald Trump donde las redes sociales, repito, hicieron y deshicieron a su gusto. Y lamentablemente este país, los legisladores de este país y los legisladores estatales también se durmieron frente al volante, porque aquí se habla de todo, menos de las redes sociales. Sí, el fentanilo es un veneno, un veneno que corrompe y destruye y mata. Y el fentanilo debería ser objeto de preocupación. Pero yo me pregunto, todos esos legisladores republicanos que echan el grito al cielo por el fentanilo y dicen que por qué Estados Unidos le permite a México enviar ese veneno, hablando de las organizaciones criminales, ¿por qué en su momento no dijeron nada acerca de las redes sociales? Las redes sociales, mis queridos amigos, para mí son un veneno más grande que el fentanilo. Porque por lo menos usted tiene el derecho de decirle no al fentanilo o de enseñarle a su hijo a que diga no al fentanilo a sabiendas de que es una droga destructiva y mortal. Pero las redes sociales entraron a nuestra sociedad como una bendición del cielo. Y lo que en un principio evidentemente era simplemente un medio de comunicación y una forma de contactar a personas que por ahí estaban en nuestro entorno en algún momento, pero no lo están hoy, 
se ha transformado en un peligro inminente para este país y para su juventud. Marco Martínez, esto tiene que ser preocupante, ¿no le parece? ¿No le preocupa a usted todo esto? Siempre me ha preocupado, Ron Sergio, y uh, <coughs> recuerdo en uno de los uh, primeros debates de Hillary Clinton versus Donald Trump, ella fue la primera en mencionar Muy bien, ahí disculpe, a ver si ahora sí se puede. Eh, son uh, bloopers que pasan uh, en vivo en la radio. <coughs> disculpe ahí la, lo, la gargantilla. Bueno, le decía, eh, uno de los primeros debates a uh, Hillary Clinton fue la primera en uh, haber mencionado esto en las redes sociales, que era tiempo de hacer algo, pero parece que no, ¿verdad, serio? Parece que no. Más de este, su programa La Voz del Pueblo, mis queridos amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, 27 minutos después de la hora. Le decía Marquito Martínez que muchos estados uh -huh. están empezando a adoptar medidas en contra de las redes sociales. Era sí. tiempo ya, era tiempo para Me, me parece uh -huh. que el estado de South Dakota eh, ya ha implementado medidas y yo creo que aquí a nivel local, a nivel estatal, se debería hacer algo también. Uh -huh. Es importante proteger a la juventud. Eh, esto de las redes sociales es una explotación descarada que le ha hecho un daño increíble a nuestra juventud. Esta es una especie de pandemia, mi querido uh -huh. amigo, y los artículos que he leído al respecto, eh, los análisis establecidos eh, por científicos y expertos en la materia, dicen que los algoritmos que manejan estas redes sociales, llámese Facebook, llámese TikTok o cualquier otra, tienen por objetivo provocar la adicción, Marco Martínez, más aún en las mentes jóvenes. Entonces, nuestros jóvenes están siendo directamente afectados por esta basura y eventualmente el país va a sufrir las consecuencias. Ahora, fíjese usted, los chinos nos meten el famoso TikTok, aprovechándose de las libertades que tenemos en este país, que a veces, eh, sí, no son reguladas como corresponde en este particular caso, y pueden ser aprovechadas por gente eh, que tiene malas intenciones. Entonces, lo que yo le digo a usted es que mmm, en los chinos nos, nos meten Marco Martínez el TikTok acá eh, y nuestros jóvenes consumen esa, eh, esa red social, pero por horas, le digo como siete horas por día en el TikTok, cuatro horas por día en el Facebook. Pero ¿sabe qué? En la China está prohibido terminantemente que cualquier joven esté visitando esa plataforma, el TikTok, por más de tres horas al día. Hay regulaciones, ¿no? ¿Eh? Sí. sí ya, sobre todo la, la forma en como el uh, billonario negocio de la pornografía ha crecido gracias a las redes sociales. Eh, hay infinidad de, de estas aplicaciones de encuentros sexuales, de, que eh, pornografía directa o indirecta, pero que tienen uh, un acceso increíble a la niñez, Fernando Sergio. Niñez y juventud, sí, sí, sí. Y, y después vamos a tener problemas. Uh -huh. 
Mi querido amigo, después vamos a tener problemas. Lo, lo, lo que no entiendo es uh, de Facebook, uh, que lo bloquean porque ponen una palabra, X palabra, ¿no? Eh, que su, supuestamente está prohibida en Facebook. Sí. Lo castigan por 7 o 10 días o no sé. Pero en las mismas redes, en las mismas páginas de Facebook, yo, yo no sé cómo lo manejarán, hay unas secciones medio pornográficas también. Mire, le voy a explicar cómo funciona esto de, de Facebook, por ejemplo. ¿no? Cuando usted hace un Facebook Live, no regulan absolutamente nada. Usted puede decir barbaridad y media, y nadie le regula nada. Pero hay de que usted se equivoque conforme al algoritmo que tiene Facebook, Ajá. escribiendo, digamos, la palabra Hitler. ¿no? Sí, si por sí. ahí usted dice, dice, Hitler un día engañó al mundo. Trump está engañando a Estados Unidos, tengamos cuidado, no cometamos los mismos errores que los alemanes cometieron, sometiéndose a alguien como Hitler. Inmediatamente le cierran, le, 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 le cae una sanción a usted por, diría yo, 10, 15 días, uh -huh. porque su algoritmo lee la palabra Hitler. Nada más. Ahí, yo, yo, yo he encontrado historias de Hitler en las mismas páginas de Facebook, que homenajearon a fulano y luego sí. que Himmler, etcétera, etcétera. Entonces, yo le digo, no entiendo. Yo, yo digo, sinceramente, ¿no? Eh, esto ya, cual, si usted conversa con cualquier científico, mi querido amigo, cualquier científico, ¿ah? quien sea experto en estos temas, en temas de redes sociales, ¿no? Y que por lo menos pueda eh, a sacar conclusiones acerca del algoritmo o algoritmos que se usan, yo le garantizo, mi querido amigo, le garantizo, usted se va a asustar. Hay una serie en Netflix que yo le recomiendo la vea. Se llama The Social Dilemma. Social Dilemma. El dilema social. Véala, por favor, porque ahí están los ingenieros. Ahí están los, uh, ¿qué le diría? Los, uh, eh, los expertos en computación. Eh, todos estos que participaron en la creación y el funcionamiento de Facebook. Ahora se enfocan solamente en Facebook, ¿no? Y Facebook puede ser adictivo, pero TikTok es más adictivo. Y es que el algoritmo de TikTok está hecho para producir adicción. Por eso los chinos, ¿no? que son los, los autores de esta plataforma, a su propia gente le prohíben después de tres horas. Aquí en los Estados Unidos no se puede implementar esa prohibición, pero sí se pueden implementar regulaciones que automáticamente obliguen a estas plataformas sociales a impedir a los jóvenes y niños... Estar en estas cuentas por más de tres horas. Esto por lo menos hasta los 16, 18 años. Yo no sé dónde está usted, amigo mío, quien escucha el programa, pero eh, no permita que sus hijos pierdan el tiempo en TikTok. Es más, yo creo que ningún jovenzuelo hasta los 16 años debería tener acceso a TikTok o debería tener acceso a Facebook. Y si usted no comparte mi criterio, bueno, por lo menos entonces regúlelos. Por favor, regule la entrada, regule la salida. Los padres deberían tener parte y suerte en esto. Porque los padres son los que van a enfrentar las primeras consecuencias de los cambios lógicos de conducta 
en una persona que está continuamente sometida a ese bombardeo adictivo fruto de un algoritmo que produce TikTok o produce Instagram o Facebook con el afán de hacer miles de millones de dólares. Pero en el proceso nos están arruinando a la juventud. A ver, vamos a hacer un paréntesis aquí, mis queridos amigos, para dar la bienvenida a nuestra amiga Grisel, quien se encuentra al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Grisel? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, hola, muy buenas tardes. Pues aquí, o todavía temprano, ¿verdad? No, sí, si ya está. Ya no sé ni qué hora son. Tempraningo. Este, pues gracias por la oportunidad, Fernando Sergio. Se escucha malito. Este, gracias por, por estar en su programa. Eh, y pues, como siempre, la voz del pueblo. Y pues, muy agradecida con ustedes por la oportunidad de pertenecer a su programa. Y pues, queremos invitar a toda nuestra comunidad, a toda nuestra gente, para que se cambie a los paneles solares y comience a ahorrar, a ahorrar y a ahorrar. Y que todo ese dinero que les pagamos a las compañías de electricidad, pues ya se quede en casa, así es que pues se pueden cambiar a la solución inteligente como le llamo yo, que son los paneles solares, porque nuestra gente ahorra, denos oportunidad de, dar, de darles la información sin compromiso, sin obligación, meramente para que se informen y sepan cómo funciona, no hay que poner dinero de su bolsillo, nuestra gente ya tiene un bill, se lo vamos a reducir, a congelar y puede ser dueño de su propia electricidad y pues son muchos y mucho los beneficios, me pueden llamar de lunes a domingo al 720-984-0830, 720-984-0830, Fernando Sergio. Mira, Grisel, el, el día de hoy yo me encontraba con un interesante artículo eh, que dice que la compañía Chipotle no sí. eh, va a cambiar de diseño y está empezando a construir restaurantes 100% eléctricos que funcionan en base a electricidad y en base a energía renovable, es decir, paneles solares. El primero se va a estrenar aquí, en el área de Castle Rock. Va a ser un, un restaurante totalmente distinto. Entonces, eh, electricidad y energía solar. Y es que la energía solar es el futuro. Lo mismo está sucediendo con los automóviles. Muchos están incorporando energía solar y también se están tirando a la energía eléctrica porque el otro tipo de energía no es limpia. Y ya, ya sabemos con el calentamiento global lo que se va a venir sobre este país. Entonces, este país y otros países altamente desarrollados están empezando a entender ¿no? de que la ecuación del futuro son los paneles solares. Ahora, yo quiero subrayar el hecho de que tú eres una persona muy transparente, muy honesta en este trabajo, porque los paneles solares, mi querido amigo, le pueden devengar un montón de beneficios. Beneficios de dinero federal gratuito, miles de dólares de dinero federal gratuito para sus arcas. Ahorrar dinero en relación a los pagos de la energía eléctrica en su casa. Sí, me escuchó bien. Y también, mi querido amigo, la posibilidad de aumentarle el valor a su propiedad. Yo le invito a que hable con Grisel eh, y con toda la confianza del mundo, porque Grisel, pues tú vas a hacer todo lo posible para ayudar a los clientes, pero si no se puede, no se puede, ¿verdad? Sí, 
Así es, definitivamente nosotros le decimos, mire, definitivamente su casa tiene muchos picos o este árbol no se puede, que allá me dijeron, sí, pero el árbol si lo corta, sí va a tener el beneficio, pero si sigue ahí, pues entonces usted decide, no va a tener un beneficio económico, pero va a tener sus paneles, pero no le van a dar esa esa pues productividad, vaya. Entonces le decimos los pros, los contras, le decimos si califica la propiedad y el dueño. Así es que pues es muy bien para nuestra gente, como se ha mencionado, este son muchos los beneficios para nuestra comunidad, entonces va, nosotros queremos informarlos, vamos sin compromiso, sin obligación a sus domicilios, nos adaptamos al horario de nuestra gente, puede ser 8 de la mañana, 8 de la noche, nosotros nos adaptamos, entendemos que trabajan, así es que pues que, que me llamen sin compromiso, les damos la información en el 720-984-0830. 720-984-0830, Fernando Sergio. Muy bien, una vez más, por favor, Grisel. Claro que sí, gracias. Es el 720-984-0830, 720-984-0830. Y si alguien tiene propuestas de otros lugares, nosotros se las revisamos sin compromiso y le decimos sí, perfecto, sígale, o se la podemos muchas veces mejorar, como ha sucedido con gente que nos habla de aquí, de la voz del pueblo. Muy bien, gracias mi querida Grisel por tu participación, nos estaremos reencontrando en una próxima. Este, gracias. Gracias a ti querida, 38 minutos después de la hora. Eh, Marquito Martínez, sí, eh, le cuento que North Dakota, me parece, sí, es North Dakota, va a establecer prohibiciones asociadas a las redes sociales. Ojalá se unan más estados, ojalá porque más y más eh, crecen esto de las redes sociales. Ah, antes de que me pegara el ataque de las dos a mencionar, no se me olvida por alguna razón lo de Hillary Clinton. Fue la primera y hasta hoy la única que iba a proponer algo respecto a las redes sociales. Es que Han se está saliendo de las manos y creo que se le salió totalmente de las manos. Sí. Es la verdad y nada más que la verdad. Yo no sé qué tanto cabildean. Eh, estas uh, agencias de redes sociales eh, ahí en Washington, al decir cabildean, no sé cuánto dinero eh, aportan para X elecciones, pero yo me imagino que lo suficiente, ¿no? Uh -huh. Para mantenerlos callados. A ver, mire, mire, Os, y, a es, ver. y, este, y este, este, esto no es con casualidad. Como nunca antes, como nunca antes, mis queridos amigos, las jóvenes entre 12 y 16 años, están en un riesgo enorme de cometer suicidio. Entre 12 y 16 mm. años. ¿Por qué? Por las redes sociales. Son estudios que se han hecho y que han sacado esta conclusión. Andan deprimidas. Totalmente deprimidas porque su mundo, su mundo está sujeto y sometido a la red social. Gracias a Dios, cuando yo estaba creciendo mi mundo... No tenía nada que ver con esa estupidez. Igual, ¿no? sí, sí. Usted jugaba las canicas, yo jugaba la pelota. Cuando se acababa el partido, llegábamos a la casa, por ahí la madre nos daba una paliza por llegar todos sucios, <risa> a hacer <risa> las tareas. Ese era nuestro mundo. ¿no? Cuando usted necesitaba ayuda en algo, decía mamá o papá, ¿cómo se hace esto? Ah. Mamá, papá, ¿qué opinas de esto? Mamá, papá, ¿es esto bueno o es esto malo? Ahora no, las redes sociales, y no faltan mañosos por ahí, ¿no? Que tratan de influenciar sobre sus hijos. Y les dice, olvídate de tu mamá o de tu papá. La respuesta está aquí. 
la respuesta está aquí y luego se vienen los problemas emocionales. Hay una crisis, mis queridos amigos, y hay padres, tristemente, no todos, pero hay padres que están siendo muy negligentes, muy negligentes. Ah, ¿Por qué? Porque ellos mismos uh -huh. están adictos a las redes sociales. Exacto, por ahí el comentario usted mencionaba eh, padres familia que deben de preocuparse por sus hijos sobre respecto al TikTok. Pero el problema es que muchos padres de familia también están ahí metidotes en el TikTok. Ya. Yeah. Ese es el problema, ¿no? Adultos, menores y chicos. Esa, sobre todo lo que yo comenté anteriormente, y ahí voy de nuevo. TikTok pornográfico. Cuando aparece una de estas chicas exuberantes, son guapas, no hay que negarlo, no, no me golpes de pecho, eh, moviendo uh, las caderas, eh, enseñando las pompis, eh, y, ya no puedo decir más, por respeto a usted, amigo, lo escucha. Yo lo considero pornográfico, Fran Sergio. No, y es que de eso se trata, eso Marco Martínez, es, del algoritmo. Unos, unos diminutos uh, bikinis. Del algoritmo. Y poses... Eh, Nalgas, dígalo de frente. Uh, sí, sí, pero se sientan y... Pues lo voy a decir, abriendo las piernas, eh, mostrando sus uh, atributos que Dios les dio. Entonces, yo lo considero pornográfico. Eso. Mira, y eso está al alcance de los niños y niñas. A ver, ¿no? usted y yo, Marco Martínez, no podemos decir lo que nos da la gana. No, no, no mi no, querido no. amigo, nosotros no podemos hacer eso por cuestión de responsabilidad individual y porque somos regulados por el FCC. Ah, aquí me encuentro Ahora, cualquier payaso puede meterse a cualquier red social y hablar barbaridad y media. Hacerse los periodistas, armar sus montajes, llámese YouTube, llámese Facebook, para promover desinformación. Los rusos son campeones para esto, ¿no? Los rusos son tan buenos para la desinformación que le lavaron el cerebro a uno de nuestros oyentes, que después vino a decir aquí al programa de que Joe Biden era responsable de la invasión de Ucrania por los rusos. Sí, Joe Biden cuando Biden le había pedido a Vladimir Putin que no lo haga, ¿verdad? Pero eso dijeron, es Joe Biden. Ahora, dicen los rusos que apenas el 1% de las cuentas falsas son quebradas. Las demás sortean cualquier tipo de prevención que, que Facebook, en este caso, haya impuesto. ¿Mm? Fíjese usted. O estos eh, payasos que salen en Facebook, o los famosos influencers, ¿no? ah, que, 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 pero que promueven basura y media. Basura y media. Y la gente, lo que a mí me asombra es cómo gente sí, lo, inteligente muerde el anzuelo. Lo consume. Y sí, se sí. pasan horas de horas de horas en el TikTok, por ejemplo, enfocados en esto de la, digamos, la belleza de la piel. Y usted puede encontrarse, indudablemente, con así como con artículos, etcétera, eh, disertaciones de expertos, de, de gente que sabe mucho el cuidado de la piel, y esto le sirve a usted, ¿no? Pero no puede estar tres horas seguidas en el teléfono haciendo eso. ¿Qué tipo de vida tiene usted? Y luego van a comer y siguen con el teléfono. Llegan a la casa, siguen con el teléfono. Es decir, a todos nos ha pasado a mí me ha pasado donde de pronto siento una especie de adicción al teléfono. Lo mío son las noticias, ¿no? Entonces llega un punto en el cual tengo que recapacitar y decir, párala, basta ya. Porque lo que pasa es que 
Cuando esto sucede, mis amigos, ya sea por imágenes, videos, noticias, disertaciones, etc., su cerebro, su cerebro se engancha. Está en, en, en constante eh, eh, acción. Y cuando usted desenchufa eso, le cuesta al cerebro reacostumbrarse a la paz. Quiere más acción, pero ya no hay acción. Solo hay tranquilidad. Quiere seguir funcionando a 100 por hora, pero ya no tiene que funcionar a 100 por hora. Entonces, ¿qué pasa? Que se vienen los trastornos mentales. Eh, 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 en lo de TikTok es evidente, y esto de acuerdo a estudios científicos, de que eh, el TikTok está íntimamente asociado con el centro de placer del cerebro. Entonces usted mira TikTok y recibe satisfacción. TikTok, satisfacción. TikTok, alegría. TikTok, curiosidad. TikTok, me siento bien. Se retira del TikTok y empiezan los problemas. Porque su cerebro se acostumbró. Se acostumbró a autosatisfacerse a través del TikTok. Ahora, los adultos tenemos la capacidad de razonar y decir, bueno... He estado metido mucho tiempo en el TikTok, por eso me siento medio deprimido. Vamos a cambiar el centro de placer y nos vamos a echar unos sabrosos chicharrones. Y así me enfocaré en otro área de placer que puede suplantar a esta especie de adicción al TikTok. No así los menores, mis queridos amigos. 13, 14, 15, 16 años son vulnerables. En el Congreso, en este momento, se está debatiendo una ley que implementaría, y ojalá, ojalá se apruebe, ¿no? Implementaría prohibiciones para que ningún niño, ningún adolescente pueda tener acceso al TikTok o al Facebook o a lo que sea por su cuenta después de los 16 años. Y el FTC, aquellos que nos regulan a nosotros, estarían regulando esto. Ojalá. Ojalá, mi querido amigo, porque ya es hora. Estamos viendo la, la, la realidad del daño, Marco Martínez, que, que estas redes sociales están haciendo, el daño a la sociedad, inclusive a gente mayor, mucho peor sí, a gente, gente mayor. Menor, sí, ¿no? gente mayor que cree sentirse sola o solo, eh, no soporto esta soledad, o esto o lo otro. Se olvidan y van entrando a ese mundo eh, del TikTok, o otras redes sociales, ya, ya se vuelven codependientes. Exacto, ¿no? y, y, esto, y estos muchachitos, muchachitas, a veces se meten ahí al TikTok o se meten al Facebook y ven la fotografía de su mejor amigo en Cancún, ah. con sus papás, ¿no? En Cancún con mis papás. Y ellos se fijan en el entorno en el, el, el entorno en el cual viven, uh -huh. ¿no? Su cuarto, su casa, por ahí papá no está ahí. Ah, porque fue deportado, la mamá tiene que trabajar 10 horas para mantenerlos. ¿Usted cree que no se van a deprimir? Porque de pronto la mamá dice, hija, alístate, tienes que ir a trabajar. Y dirá la muchacha, pues mientras yo tengo que trabajar para ayudar a mi mamá a sostener este hogar, mi mejor amiga está en Cancún, pasándola bien con sus papás. Y eso crea, lógicamente, un quebrantamiento emocional, porque de pronto nos sentimos menos afortunados que la amiga. Escuchándolo, estaba haciendo un recuento. ¿En qué nos entreteníamos? 
Usted pertenece a otra generación, Fran Sergio. Luego simpleza, con respeto, ¿no? simpleza. ¿En qué nos entreteníamos? Sobre todo, servió los de mi época. Estaba haciendo un reencuentro, eh, siendo, éramos, creo, más creativos. ¿Cómo nos comunicábamos? No había teléfono celular. Pues, teléfono de casa o de la calle, Fran Sergio. ¿No le tocaron los teléfonos de la calle a usted? Sí. ¿Cuánto eran? Primero era un daime y luego 25 sí, centavos, 25 ¿no? centavos. Ajá. Había más contacto humano. En casa, ¿cómo nos entreteníamos? Realizando ciertas labores. Eh, los que comenzamos en la radio siendo muy chavos, ¿cómo nos informábamos? No había internet. El periódico, haciendo llamadas y usando un poco de tu eh, creatividad, tu cosecha, como diríamos vulgarmente, ¿no? Nada de que, eh, pues hoy no va a haber programa en la voz del pueblo porque se nos fue el internet, ¿eh? Ahí nos disculpan, no, me voy a ir con pura música. No tengo nada que informarles. Eh, y hoy, Fran Sergio, ya nos reprogramaron, cosa que yo siempre discutía con usted. Eh, cuando usted habló de, de la reprogramación del cerebro, etcétera, cómo programarte, etcétera, etcétera, pues ya estamos entrando, ya estamos dentro de ese nuevo programa. Allá en el UV me decían, porque traje un poquito de mandado, me decían, ¿ya bajó todo, Marcos? No, ¿cuál bajar todo? ¿Sigue a la alza en los precios o están estables ahorita, a diferencia de hace años? Porque la pregunta que me hicieron, de acuerdo a un reporte donde decía, baja los precios de los comestibles. Mentira, yo no sé dónde sacaron eso. Un pollo nos costaba que 5.99 o 4.99 o nos cuesta 10.99, 8.99. Sea fried chicken o sea una, un pollo rostizado. Todo subió y así se va a quedar. La gasolina subió, así se va a quedar. ¿Qué es lo que sucede, Juan Sergio? que ya nos reprogramaron, ya estamos viviendo un nuevo mundo. Está agradable el grado si iniciamos esta, permítame, estoy en lo correcto, tercera hora, tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, programa conducido por Fernando Sergio, quien auxilia a Fernando Sergio Servidor Marcos, aprovechando para saludar a mi buen amigo Antonio, originario de Honduras. Antonio, gracias, gracias por escuchar La Voz del Pueblo. Ahora, hay un meme, se llama meme, sí, ¿verdad? En las redes sociales dice, me imagino que han de estar muy contentos, ¿eh? Con 70 grados. Ja, prepárese para lo que viene, más frío. Lo digo porque mañana máxima a la de hoy. El miércoles comienza descenso de temperatura en los 60 grados, pero jueves y viernes, ¿qué cree va a llover? o no sé si va a nevar, pero la temperatura se va a reportar en 50 grados el jueves. El viernes, saque las chamarras de nuevo, por favor, la ropa gruesa, 45 como máxima es cuando se está pronosticando más lluvia. Así es que, pues no cantemos victoria, por favor, ¿eh? porque nos espera más, más frío. Por favor. Muy bien. He aquí la información. Nos informan que AMLO recibe en el Palacio Nacional a esta hora a Ken Salazar tras infiltración en el cártel de Sinaloa. Hoy lunes. Esto tras criticar que México fue, um, digamos, no fue informada por la DEA sobre esos infiltrados que tenía el cártel de Sinaloa. Hoy lunes el presidente Obrador recibió en Palacio Nacional a Ken Salazar. Muy bien, esto es, esto es de última hora y efectivamente se ven imágenes 
del embajador Ken Salazar arribando al Palacio Nacional. La realidad, no, no, no sabemos si, Fernando Sergio es la, la persona que mejor puede comentar, si fue enviado de emergencia por el gobierno estadounidense o el presidente AMLO le llamó, porque esas declaraciones sí son algo fuerte, ¿eh? algo fuerte. La DEA no tiene que pedir permiso. Por años ha espiado diferentes países, sobre todo cuando ve sus intereses eh, tocados o perjudicados o ven que X países está eh, tratando de hacer daño a Estados Unidos, ya sea directo o indirectamente. Y esas declaraciones, créanme, lo de criticar a la DEA, pues son fuertes, ¿no? Número dos, la DEA no necesariamente tiene que estar en suelo mexicano para espiar. Por décadas ha estado espiando a México, el gobierno estadounidense, ya sea la Secretaría de Estado o la misma DEA, perdón, Sergio. Y esto viene por la razón de que la semana pasada lanzó una llamada ofreciendo una millonaria recompensa por los hermanos Loera Guzmán, conocidos como los chavitos, porque dicen tener pruebas suficientes de que sobre todo Vito Guzmán y sus dos hermanos o tres están involucrados en la fabricación del fentanilo, perdón, Sergio. Y ahí se desprende la, la, la investigación, ¿no? Si, ah, y exigiendo la extradición también de Ovidio Guzmán. Son cosas que en una relación bilateral se, se tienen que manejar con mucha precaución, con mucho cuidado, porque bien podría haber mencionado alguna otra situación López Obrador, pero con ese comentario de la mañana hace pensar que está realmente protegiendo una música de esas que nunca, nunca pasan de moda. Bueno, pasando más noticias... Más balaceras, más balaceras, pero aquí lo curioso, Fernando, que este tipo de reporte ya sean como eh, tercera o cuarta nota principal, ¿no? Muere policía y otros dos quedan heridos tras un tiroteo en Minnesota. Esto ocurrió durante el fin de semana. Este policía y dos personas más eh, fueron, a, uno murió y dos heridos en un tiroteo en el centro occidente de Minnesota o Minnesota, en el que también apareció el atacante. Fue una llamada por disturbio doméstico el sábado por la noche. El policía murió en el hospital, luego el tiroteo ocurrió a las 7.30. Y, ¿sabe? No, no es la primera vez que un policía es herido o muerto, asesinado. Cuando acuden a una llamada de violencia doméstica. Eh, no se sabe más uh, cómo actúa el policía, etcétera, pero se ha comprobado que la mayoría es la muerte de esos policías que van a, a, a este llamado de violencia doméstica. Se confían, Fernando Sergio. Se confían, ¿no? Porque digo, la mayoría de policías, ustedes, si lo ha detenido alguna patrulla o han ido a su casa, siempre ponen la mano donde tienen la, la pistola, ¿no? No sacan el arma, pero sí se ponen la mano por aquí o las dudas, ¿no? Entonces, aquí están apuntando que el policía, pues, cometió algún error. Así como hemos visto varios, uh, uno de los últimos videos que vi el día de ayer ocurrido en el sureste de la Unión Americana, detiene este carro, Francisco sospechoso por las placas, y baja el, el guiador y le dice el, el policía, Estate, quédate en el carro, quédate en el carro continuamos en el volante, cosa que él hace, pero el problema es que atrás venía un pasajero 
y al abrir la puerta para sacarlo, el policía, el pasajero le responde a balazos. Y todo filmado, todo, todo grabado, pero en serio. Son imágenes impactantes. Eh. Claro, pero hay mucha gente que no quiere hablar de eso, ¿no, Marquito? Ah, eh, sí. Porque eh, lo que siempre tratan o buscan de hacer es meterle, echarle la culpa al policía. Sí. Y, sí. y no, yo, yo sabe qué hago. Y uno tiene que partir desde este principio de que el policía es un ser humano. Tiene familia, tiene hijos. No es un superhombre. Entonces, él no sabe. Por ejemplo, si él está parando a Marco Martínez o está parando a Fernando Sergio, él no sabe quiénes somos hasta que nos identifica. Entonces, cuando aproximan el vehículo, lo hacen con mucho cuidado. Más aún si estamos hablando de horas de la noche. Uh -huh. Y, por supuesto, en esta época ¿no? en la cual vivimos. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Entonces, lo que yo hago, Marco Martínez, y esto me lo aconsejó el jefe de policía, eh, el ex jefe de policía, diré más bien, el señor Payson, ya no es jefe de policía, pero él me, me, me dijo algo interesante, me dijo, los policías están tan asustados como tú. Me dice, baja los vidrios de tu automóvil. Del guiador. Entonces, cuando él, y exacto, yo bajo el del chofer y bajo el del pasajero, es más, yo exagero un poquito, y bajo los cuatro vidrios, uh -huh. para que se sientan tranquilos. Y, y al, a ver, y, sígale, sígale. Y, y lo que pasa es que los vidrios de mi automóvil son un poquito ahumados, ¿no? Entonces, tengo que bajarlos para darle una cierta seguridad. Entonces, él se aproxima y cambia completamente actitud. Eso me ha pasado muchas veces. Pero algo le faltó. Vienen y dicen, pongo mis manos en el volante. Ah, eso, mero, okay. eso, eso. Bajo los cuatro vidrios, pongo mis manos en el volante. Entonces, él se aproxima, el oficial de policía, ¿no? Se aproxima y lo primero que me dicen siempre es, thank you for rolling down the windows. Gracias por bajar. Los y ahí comienza el, el, la actitud del policía hacia claro, la se persona siente, que Exacto, tiene. se sí. siente menos amenazado, ¿no? Uh -huh. eh, lo que usted cuenta es terrible, Marco Martínez, es terrible. Sí, Estamos viviendo en una época donde la gente dispara porque le da la gana. Así de simple, mis amigos, disparan porque le da la gana. Hay, 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 un, video, perdón, hay un video que sucedió en Texas, en un condado de, de Texas desolado el camino, donde este policía detiene a esta troca. Y el dashboard, el, disculpen el pochismo, el dashboard está filmando toda la acción del sí, policía, sí. ¿no? la cámara que sí. los carros policía tienen en, en el automóvil, ¿no? Eh, la, sí. En el, a ver, ¿cómo diríamos? En el perchero, le dicen algunos, bueno, en el panel de instrumentos. Muy bien. Se acerca el policía al lado del conductor y le ya lo comienza a investigar y le dice, ¿te puedes bajar? Y, y tu copiloto también. Lleva al, lleva al chofer hacia el lado de la troca para revisarlo, y en eso se bajan dos de la troca, comienzan a dispararle, pero una, es un video, es de los más impactantes que he visto, la verdad, porque se ve toda la acción, el policía trata de sacar su arma, y dice, ay, ven, chal, ay, ven, chal, ay, ven, 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 ay, pero ya herido de muerte. Ajá. Huyen. Entonces, ese video lo están, lo, lo utilizan mucho en las escuelas, uh, academias policíacas, por Sergio. Porque Por los ahí, errores que él cometió. Él, él. Uh -huh. Sí, bueno, gracias a los que fueron atrapados más adelante. El error que cometió, se confió demasiado, no dijo nada a los, a los uh, copilotos o pasajeros, baja al individuo, en el trayecto se descuida y no... Eh, no fijar a mirar a los copilotos cuidándose, Ajá. me explico, sí, no, sí, sí. lo lleva en la parte trasera, pero sin poner su mano en el arma. 
Claro, debería haber tenido el arma ya tal vez desenfundada. Sí, Entonces, a uno se preguntará y dirá, ¿por qué alguien mata a un policía ¿no? en esas circunstancias? Pero Seguramente eran tienen... Eran claro, iban de, cargados. De, 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 de la blanquita. Sí, iban cargados. Claro, después, sí. claro. Entonces, um, eh, eso, bueno, claro, si usted está cargando can, contrabando, entre comillas, uh -huh. mi querido amigo, entonces no, no ponga atención a lo que le decimos, ¿no? Porque... Obviamente no tiene sentido. Vamos a ir con llamadas, Marco Martínez, llamadas telefónicas en el programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Amigo? Hola. Este, llamo para ver si me podés ayudar con un caso que tengo. Adelante, amigo. Adelante, Fernando. Lo escucha. Este, necesito a ver si me puede asesorar con un abogado o si me puede dar una cita con él para que analice mi, mi papel. ¿De qué trata tu caso, mi amigo? Trata de, de una demanda que me pusieron. Una demanda. Eh, ¿Tú sabes por qué? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? ¿La razón detrás de la demanda? Que hace, hace un año tuve un accidente de carro. Ajá. Supuestamente la aseguranza pues, pagó todos los daños a, al otro vehículo, ¿verdad? Sí. Pero ahora... El, uno de, el, el dueño de ese vehículo me está poniendo una cita o una corte, me mandó a una corte que por daños, por daños, pero se supone que la, la aseguranza de, de mi carro pagó todo eso. Oh, ya, yeah. esto, esto se, 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 se suscita cuando eh, el seguro que tú tienes no cubre todos los gastos Ajá. asociados con, um, con el incidente. A ver, eh, tú tuviste un accidente de automóvil. ¿Tuviste tú Ajá. la culpa? Perdón, no escuché. ¿Tú, ¿Tuviste la culpa? Uh, sí, sí. Muy bien. Este, ¿La otra persona salió lastimada? Uh, pues el choque fue muy leve, fue muy leve. Ah, muy bien. Y, y, pero él, no sé, a lo mejor quiere sacar provecho de eso. Exacto, esto, ¿no? eso es lo que quiere, sacar provecho. Entonces, lo primero, lo más importante, es hablar con tu compañía de seguro para que te manden todos los documentos asociados con el arreglo, no porque aquí hubo un arreglo entre tu seguro y esta persona, porque eso vas a tener que llevar a corte para defenderte, ¿no? Eh, y, y eso sería lo primero, lo más importante, hablar con tu compañía de seguro para enterarte de todos los detalles, porque de qué daños y perjuicios está hablando. Si tú me dices que el choque fue leve, ¿no? Entonces, el choque fue leve. Reparar el vehículo no le ha debido tomar mucho dinero. Tal vez se hizo el lastimado, el enfermo, pero hasta qué punto si el choque fue leve, ¿verdad? Toda esa documentación que tiene a su mano, tu seguro, te va a servir y de mucho para poder defenderte. Y no te asustes, porque toda información es, eh, mi querido amigo, um, eh, admisible en corte. Gracias, eh, Marquito Martínez. Vamos a ir a la pausa. Continuamos con más. Mis amigos, la muerte es tan inoportuna que cuando alguien fallece nunca hay dinero. No le deje este problema a su familia y prepárese. Escuche a Marcela con Memorial Life. Buenas tardes Fernando y Marco y muy buenas tardes a todos. Hoy quiero hablarles de una duda muy común. Quizá incluso usted ya se ha preguntado cuáles son las diferencias entre el seguro de vida y el seguro de funerales. Sobre todo preste muy su atención si usted es de las personas que tiene planeado pagar el funeral con su seguro de vida. 
aunque ambos son exigibles después de que alguien fallece, no son enteramente iguales. Los dos son importantes, pero ojo, tienen objetivos distintos y eso puede ser muy significativo. El seguro de vida es para dejarle a la familia mucho dinero, porque es, por ejemplo, para pagar la educación de los hijos, para pagar hipotecas, etc. Por lo mismo, estamos hablando de que son cantidades grandes de dinero las que se aseguran. Como son cantidades fuertes para calificar para esas pólizas, obviamente hay muchos requisitos, como tener buena salud y hacer exámenes médicos. Y hay enfermedades como la diabetes que automáticamente lo descalifican. Algunos seguros de vida también consideran aspectos como su crédito. Y más allá de eso, si no tiene seguro social, tampoco califica para un seguro de vida tradicional. Ahora, en comparación, el seguro de funerales no es para dejar mucho dinero, es para no dejarle a la familia el problema del funeral. Por este motivo es más sencillo, por ejemplo, no hay examen médico, entonces si tiene diabetes, presión alta o colesterol, sí califica. Lupus, esclerosis múltiple, Alzheimer también califican. A diferencia del seguro de vida, con nosotros no necesita tener crédito y tampoco necesita seguro social. Pero la diferencia más grande entre ambos seguros está al momento de pagar. Como a nadie le gusta pensar en los funerales, pues muchas veces no ponemos atención en los detalles y tampoco hacemos preguntas. Pero ojo, en un seguro de vida, como se trata de mucho dinero, no le van a pagar inmediatamente a la familia. Se pueden tardar meses. Y mientras la familia está esperando el dinero, volvemos a lo mismo. ¿Cómo van a pagar el funeral? Igual se quedaron con el problema. Nuestra compañía nada más hace seguros de funerales. Entendemos que las familias necesitan el dinero ya porque es para el funeral. Entonces las pólizas se pagan comparablemente más rápido y en muchos casos incluso hasta en 48 horas. Recuerden, no hay examen médico, no necesita seguro social, sus pagos nunca aumentan. Haga su cita, es bien importante estar informado y preparado. Recuerde que la cita es gratis y sin compromiso. Llame al 720-692-2179. 720-692-2179. A fondo. Hay mensajes que me obligó a contestar. Uh, Susi, yo me voy a ir a Zacatecas cuando me dé mi gana, no cuando usted me diga, ¿ok? Se lo digo con mucho respeto. Pero esa sugerencia que me manda, yo usted la aprecio mucho. Y para ser bilis, no hago bilis. Es informarlo de su presidente AMLO, ¿ok? Pero le repito. Yo voy a ir a Zacatecas cuando me dé mi gana, no cuando usted me lo diga. A este amigo amargado, Joseph, eh, pues que tenga los pantalones para llamar y, y decir lo que tenga que decir al aire. Ahora, si me lo quiere decir en persona, pues bienvenido aquí a La Voz del Pueblo o fuera de La Voz del Pueblo. Pero eso, como dice Abraham, esconderse en un perfil falso, pues uh, no se vale. Eh, yo le mencioné a Fran Sergio este hombre... Um, se ve que está lleno de basura, uh, súper amargado. Estoy investigando para dar quién es por su forma de escribir. Ya lo yo decía, es una persona que me conoce y conoce a mi familia. Entonces, es eh, un trotskista, Marquito. Uh, es sí, el trotskista, sí, ¿no? Sí, sí. sí, es exactamente. El trotskista, lo conocemos bien uh -huh. al trotskista. Digo, uh, tiene un estilo uh -huh. de, de escribir y... Lo más interesante es esto, que cambia continuamente su perfil, sí, pero sí, sí. el argumento es el mismo. Es un Entonces, locutor, es un, yo lo considero un locutor fracasado. Un día se ah, llama sí. Pedro. Uh -huh. Yo le dije, no el día que él eh, descubra su perfil y descubra su, su identidad, con todo gusto debatimos al aire. Eh, lo estoy invitando a que No llame. hay ningún problema. Pero no podemos estar apoyando a aquellos quienes se, se parapetan detrás de perfiles falsos, uh -huh. particularmente si estamos hablando de un trotskista, ¿no, mis amigos? Uh -huh. Sí, y, y mencionaba lo, lo, lo de Susi porque me, me vi en la necesidad de contestar el aire. 
esto de que no haga, no haga bilis, ya vais a Zacatecas, viejito que va, va, va a hacer bilis, corajes, güey, yo le digo, yo voy cuando me me gana, no cuando ya me lo riega, ¿entiendes? Así, porque hay comentarios que sí molestan, Francis, la verdad, ¿eh? la, la verdad, trato de no serles caso, pero ya cuando se torna un poquito así, medio personal, lo considero, entonces, con la educación que amerita el caso, pues yo le contesto, yo me voy cuando me dé mi gana, no cuando ella me diga, ¿me explico? Sí, sí, eh, bueno. y, y, no, y no hago bilis, a mí, mire, lo de López ahora me va y me viene, yo doy la noticia, créamelo, yo duermo tranquilo, eh, doy la noticia tal y como es, no tengo por qué maquillarla, ¿me explico, Fernando Sergio? Como esto del, de, del enfrentamiento que tuvo hoy con la DEA, etcétera, etcétera, está fuera de lugar. Ken Salazar, embajador y amigo de la Voz del Pueblo, se vio obligado a visitar el Palacio Nacional hoy en la mañana para hablar precisamente con López Obrador. Yo a usted le pregunto, a Sergio, ¿fue porque el gobierno le dijo o López Obrador lo llamó? Instrucciones probablemente el presidente Joe Biden. A discutir ¿no? lo, lo, las declaraciones eh, de él. Para conversar con, con el presidente López Obrador, quien... Bueno, eh, demasiadas declaraciones eh, populistas las del presidente. Sí, pero está fuera de lugar. Sin pies ni cabeza, ¿no? Oye, sin pies sí, ni cabeza sí. que, como dijo nuestro amigo Eduardo Arnal, ah, dañan la relación porque le sirven de leña a los radicales del Partido Republicano, ¿no? A los Ajá. radicales, a los Ted Cruz, a los Lindsey Graham, a todos esos que van a decir, ahí está, ahí está la prueba y Joe Biden no tiene el valor de poner las cosas en orden, porque, y esto dirán, esto dirán, dirán, ¿usted cree que López Obrador hubiese hecho esas declaraciones si Donald Trump fuese presidente de los Estados Unidos? La respuesta es no, ahí está su respuesta, no le tiene el menor respeto a Joe Biden, Pero, no le tiene el menor sí, respeto, sí. eso es lo que ellos van a decir, Hacia yo no de... estoy diciendo que así sea, ¿no? Haz tu trabajo en casa, si no alguien viene y lo hace por ti. Eh, voy a usar algo muy vulgar. Cuida a tu señora, porque si no el vecino viene y la cuida. Me explico, ¿no? Sí. Coloquialmente hablando. Ahora, hay cosas más importantes que hablarle al pueblo mexicano. ¿Por qué no hizo comentario sobre este reporte de Luis Crescencio Sandoval, el jefe uh, de, de la Serena, Francisco? ¿Por qué no hizo donde se descubre estos viajes de lujo? Eh, secretario de Defensa, perdón, Luis Crescencio sí. Sandoval. Eh, bueno, explican de la A a la Z. Entonces, estamos hablando de austeridad, sí o no. Es otro intocable. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de las 10 muertes que ocurrieron en Semana Santa en el balneario de Acapulco Guerrero? Él ya dijo a mí, es que fue una disputa entre cárteles. Ah, qué buena explicación al pueblo mexicano. Y hay de que la DEA se meta, ¿no? Cuidado que la DEA esté espiando a los carteles. Cuidado. Este, Mis queridos amigos, vamos a ir a una rápida pausa. Al regresar, le voy a contar... ¿Qué es lo que está pasando con el precio de la gasolina Andale. aquí en Colorado? No es culpa mucha, de Biden, ¿verdad? Mucha gente está muy, pero muy molesta con esto. ¿eh? Le vamos a contar. Y eh, también vamos a hablar de un cambio en el sistema migratorio, uh, o en el funcionamiento, más bien diré, de los albergues migratorios. Y lo propio, mucha gente está un poco enojada. con. Ah, está el pasito uranguense, la joven... Mejor dicho, la señora Diana Reyes. Uy, esta noticia le va a encantar a mi hijo Adrián. La WWE, dígase, este organismo de lucha libre, la WWE, irá a México en julio. La última vez que los mejores luchadores del mundo fueron a México fue en el año 2019. 
es uh, más que increíble, Fran Sergio, cómo este organismo de la WWE ha crecido y cómo llenan donde quiera que se presenta. Digo, a, a, a mí lo personal no like it, no me gusta, demasiado fake, lucha muy falsa, demasiado, demasiada. Comparada a la de México, no, no es algo, es una diferencia abismal. Pero estoy seguro que al igual que aquí llenan cuando se presentan en cualquier parte de Estados Unidos, la WWE lo va a hacer en México. Ahora ya han mencionado la cartelera, lo que llaman el SmackDown, eh, estrellas de la Raw, como Rey Misterio, Rachel, Raquel Rodríguez, Cody va a ir también para allá, pero Sergio. Bueno, los luchadores y luchadoras más uh, y fa famosas de esta organización de la WWE. Eh, permítame, van a estar en la Arena Ciudad México, se van a presentar en la Arena Monterrey. Y por supuesto los boletos saldrán a la venta ya muy, muy pronto. Le digo porque hay fanáticos como mi chavo, ¿no? Ahí yo respeto mucho sus decisiones de mi hijo, ya es una persona mayor. Eh, ha viajado inclusive con su hermano Marco a Los Ángeles, a, ¿dónde fue? En las, mm, a San Francisco, San Francisco precisamente a uno de estos a, eventos. Y pues es increíble, ¿no? Como la fanaticada, al igual que fuera un concierto de música, se presta, diríamos, a la euforia junto con el luchador, ¿no? Para hacer más y más grande este tipo de eventos. Me equivoqué contigo. Título similar a una de las grandes canciones de don José Alfredo Jiménez, Fernando Sergio. ¿Sabe que estoy viendo que cada día más y más se pierde interés por los Juegos de la Selección Mexicana? Eh, lo digo porque el miércoles se enfrentan a Estados Unidos en un uh, partido amistoso. Y yo recuerdo que a estas fechas, uy, incluyendo la voz del pueblo, eh, en el mundo deportivo, sobre todo en México, no se habla otra cosa más que el juego amistoso entre los rivales de... México, Estados Unidos. Eh, no sé si al radio escucha le interese ver estos partidos ya o sigue el entusiasmo igual. En lo que respecta a servidor, no, a mí no me llama la atención ya. Habría que tener un poco de paciencia, ¿no? Y ver qué pasa. Pero más paciencia. ¿Qué es lo que se viene? Mire, mira, adelante? aquí, aquí. Como le dije uh -huh. la, la anterior semana, me parece, para mí la prueba de fuego para Coca va a ser la Copa América. Sí, la Copa América, pero mucho aficionado quiere acción ya. Más sin embargo, eh, aquí la Femex les dio a Tole con el dedo a la afición. La misma que decía, no queremos otro extranjero, queremos a esto, queremos lo otro. Es cierto. La Femex ahí les demostró que les vale un comino ya. lo no, que y, y la lo, afición opine. Y lo, y lo peor de todo es esto. ¿Sí ¿no? o no? Si, si van a ir detrás de un extranjero, entonces caray. Si no van a hacer caso a los reclamos de la afición, uh -huh. si van a hacer caso omiso de las críticas y del hastío que tiene el, el pueblo mexicano, el eh, aficionado eh, al fútbol mexicano, con técnicos extranjeros, ¿no? Porque están cansados. Ahora usted Quieren sabe, un mexicano, uh, lo dijeron. Usted, Entonces, uh -huh. si, van a, si le van a dar la espalda a la afición, ¿por qué no fueron detrás de Bielsa? Ah, exactamente. 
Digo yo, porque hoy. si van a ir detrás de un extranjero, entonces por lo menos que inviertan en un extranjero de nivel y con reputación. Es que la, la, la no sé en otros países, ahí usted me, me encantaría escuchar su opinión, yo veo a la afición mexicana que no actúa demasiado fuerte contra los directivos. Se van con los muchachos, se van con el director técnico, pero no se van con la Federación Mexicana de Fútbol. Esto, esto ocurre en otros sí, países. Sí, no, en otros países son más agresivos. Tampoco con, vamos a promocionar con, aquí actividades Con la Federación de, ¿no? de X países. Sí, no vamos a promocionar actividades criminales, pero hay no, menos no, pasión no, 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 en no, México. Yo, yo no me refiero a actividades criminales, sino... Diría yo que en Uruguay mm, o Argentina más presión, o Brasil. Más presión. Presionarlos más, sí. Sí, sí. Eh, yo sinceramente hasta advocaría de que el gobierno mexicano intervenga en cierta medida, en cierta medida sin violar los cánones de la FIFA, porque la FIFA defiende y protege mucho a sus federaciones. Ajá, ahora lo otro. ¿Sabes dónde van a jugar? Seguramente en Arizona. ¿Qué come que adivina? Porque ahí les va siempre bien. En Glendale. ¿Ya? Entonces un, no se estén un, quejando. Eso eh, disculpen es, mi, mi... Es un estado muy antimigrante, pero sí, pues le, sí. ahí les venga mucha lana y, y ir a, 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 a Glendale. Glendale. Entonces, ¿para qué se están quejando? Disculpen. Eh, es un gran negocio, ¿no? Ahí, perdón, es un gran negocio. Voy a escuchar un poco agresivo, pero... Entonces, ¿para qué se están quejando? ¿Eh? La afición, ¿para qué se quejan? ¿Acaso serán conformistas, Fernando Sergio? Es un negocio redondo. La Copa América... Acuérdese de mí, Marquito Martínez, la Copa América. A ver, antes, está, estamos como a un año de que empiece la Copa América, un año y dos meses. Uh -huh. A ver, yo le digo, ¿qué es lo que usted espera de la selección mexicana considerando la talla que tiene dentro de la confederación? Ya no es el gigante la CONCACAF, y la verdad, mis amigos, eh, el ser gigante la CONCACAF no significaba mucho, porque la CONCACAF nunca ha sido una... Eh, confederación de fútbol poderosa, ¿no? Pero eh, ahora eh, diríamos que el título se comparte con Estados Unidos. Entonces, siendo, y todavía lo es, todavía lo es, el representante más emblemático, ¿no? De la confederación o la CONMEBOL, eh, perdón, la CONCACAF, como decían antes, ¿qué puesto usted cree que México debería de alcanzar en la Copa América? Como mínimo. ¿No? O sea, por ahí está lo que usted idealiza. Cualquier fanático del fútbol mexicano me diría, bueno, lo que yo aspiro es a de, de que México sea campeón de la Copa América. Y lo entiendo. Pero ¿con qué se conformaría usted, Marco no. Martínez? ¿Con un segundo puesto, un tercer no, puesto, un no, cuarto aquí, puesto? Aquí no se habla de conformismo, en primer lugar. No digo, ¿con qué se conformaría ah. para, para asumir de que la labor de Diego Coca como técnico ah, ya, fue ya aceptable yo tercero. en la Copa América? Tercero. Sí, ya de perdiz. Tercero. Yo sí, diría, sí, sí. yo diría, yo también diría, entre los primeros cuatro, tendría que entrar México a la semifinal. De ahí, si sale tercero o cuarto, bueno, ya es cuestión de semántica, por ahí llega la final, pero uh -huh. tendría que México llegar a estar entre los semifinalistas. Bueno, yo me voy a adelantar para lo del miércoles, y si me equivoco, ahí me rectifica, muchachos, por favor, eh, sin ser malinchista como algunos creen, mi corazón está con México, no con la Federación Corrupta de Fútbol, pero mi bolsillo está en Estados Unidos. Cuarta última hora de su programa comunitario, La Voz del Pueblo. Saludos a todos ustedes que amablemente sintonizan más allá de las fronteras de Colorado. KBNO 97.7 FM 1280 AM. Ahora, de aquí parto, déjeme ver por dónde. La ruta más fácil es toda la Colfax. 
hacia Aurora. Llego ahí por la eh, Lima y Corfas, doy vuelta a la derecha, me voy hasta la Alameda eh, para visitar a una ex amiga que tengo ahí, cerca de un parque, a quien envío un saludo. Y luego después me vengo toda la Alameda, paso por Cherry Creek. Eh, ¿A dónde voy? ¿A dónde, a, dónde me, ¿A dónde me dan ganas de ir, hombre? No, ¿sabe qué? Mejor me regreso aquí a la cabina y de ahí me voy a casita a las 3 a descansar y disfrutar de los sagrados alimentos porque ya llegó, ya está aquí, como la canción Jesús Carrillo. Jesús, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, habla Jesús de parte de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado. Un gran saludo a toda la gente que nos escucha a esta estación porque para la gente que nos escucha, nos dejen, déjenme les digo, nos están haciendo un favor gigantesco. Gracias a ellos hemos llegado a miles de personas. Eh, de muchas de ellas han recibido dinero de parte de las diferentes subvenciones, grants. Muchas de ellas ya están recibiendo también capacitación para que puedan continuar creciendo su negocio. Hay otros que se han hecho ya miembros también de la Cámara y están disfrutando de los beneficios de estar conectados a otros negocios. Y, pues bueno, no, nada de esto no se hubiera dado si no es lo, con el apoyo de esta estación. Así es que gracias a ellos y también a, a nuestros patrocinadores también que nos ayudan a poder estar aquí con ustedes y poder brindarles un poco más de información y estrategias que le hagan ayudar a crecer su negocio. Este, Mi nombre es Jesús Carrillo, soy el director de Membresía de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado y pues mi trabajo es poder conectarlos con este, con el resto de la comunidad empresarial que es parte de la Cámara, pero también a la vez es poder uh, darnos cuenta qué es lo que necesita nuestra comunidad para de esa manera poder crear programas, poder crear este planes que puedan también ayudarnos a ayudar a esas empresas, porque todos al final del día son importantes. Eh, este segmento es traído el día de hoy también por PepsiCo, PepsiCo una compañía que nos ha demostrado que cree en nuestra comunidad hispana, que quiere más uh, talento hispano, que ha contratado a muchos de ellos y los ha puesto en posiciones de liderazgo, no solamente para que trabajen con ellos, sino también para que les ayuden a poder liderar este, esta, esta empresa que cada día sigue creciendo. Recientemente mencionaron que van a abrir una de las plantas más grandes de los Estados Unidos allá en el área de del aeropuerto, muy cerca del aeropuerto, así es que ahí también van a a buscar a más personas que trabajen para ellos. Esperemos que varios de los nuestros sean parte también del crecimiento con ellos y que a lo mejor pueda ser el principio de una, una buena carrera. Eh, también nos recuerda el, el, la, la, lo que es la, la frase del día. Dicen que el precio del éxito es trabajo arduo. La dedicación al trabajo en cuestión y la, también la determinación de que ya sea que ganemos o perdamos, hemos aplicado lo mejor de nosotros mismos a la tarea en cuestión. Es estar convencido también de que aproximadamente la mitad de los que de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es realmente la pura perseverancia. ¿Cuántas veces nos ha tocado que a veces ya estamos a punto de tirar la, la toalla? Dices, bueno, voy a intentar un día más, voy a intentar una semana más o un año más en este negocio y de repente ese negocio se empieza a levantar. Bueno, ¿por qué? Porque es parte de su perseverancia. Así es que no hay que tirar la toalla inmediatamente, al contrario, hay que rodearnos de gente que quiera ayudarnos para también poder ayudarles a ellos. Hoy también quiero recordarle que tenemos un grupo de estos que se reúnen también para, para poder ayudarse. Y muchas veces hablamos de este, de este chiste, este cómico de los de la de lugares donde se ponen los, los cangrejos, si se acuerda, la cubeta cangrejos. Dicen que la cubeta de los hispanos son está destapada y la de las demás no. Y preguntan por qué. Porque en la destapada ellos nunca van a salir, se van a arrastrar uno al otro. Pues bueno, 
es exactamente todo lo contrario. Yo creo que estamos viviendo una nueva era, donde ya estamos viendo a nuestra comunidad que eso está totalmente atrás, que se empiezan a echar la mano entre ellos, que entre ellos empiezan a promoverse, que entre ellos empiezan a asegurarse de que agarren más negocio. Y para eso mismo lo queremos invitar, para que usted sea parte de este de esta nueva era, de esta revolución empresarial, en la cual nuestra comunidad hispana está despuntando, está a la delantera. Recuerde, somos más de 100 mil, 100 mil negocios hispanos aquí en el estado de Colorado, un número muy decente, muy respetable. Así es que los invitamos a que nos acompañen, si gusta saber más de estas reuniones, le voy al teléfono también para que le marque directamente a Rogelio al 720-724-8187, 720-724-8187, pregúntele que cómo llegar allá, porque usted también quiere pertenecer a este grupo, que de hecho ya llamaron varios y mañana espero verlos allá. Hoy en la mañana hablé con algunos, mañana espero verlos allá para conectarlos con otros y ojalá esto le ayude también a seguir agarrando más negocio, más ideas y ojalá a lo mejor hasta pueda encontrar nuevas nuevas oportunidades para su, su empresa. También recuerde que eh, tenemos el Fishing Day muy pronto, ya le estaremos dando los detalles esta semana en cómo se puede registrar usted, sus niños, para que reciban una clase gratis, una caña de pescar completamente gratis y esto va a ser aquí en el corazón de la de la de la federal y la Mississippi ahí por la Arizona así es que se llama el lugar Garfield Lake Park más detalles durante la semana pero antes que eso quiero antes de que nos vayamos quiero también invitar aquí al estudio virtual a nuestro amigo Daniel que él es parte del grupo de contactos y quiero que él nos platique de primera mano cómo le está yendo si ha generado negocios por qué le gusta este grupo cómo estás buenas tardes Daniel buenas tardes a todos este mi nombre es Daniel Castillo um, tengo una, una compañía de, de sign de rótulos y este pues el, el, el grupo me ha funcionado muy bien he, he conseguido mucho negocio um, asistiendo a las a las juntas de, de um, cada otro martes y este he conocido a varias gente y es como la, una, la red más bien mi, mi red ya se, se incrementó yendo a ese grupo y pues sí me ha, me ha, este, me ha servido mucho en, en el negocio Dani, yo me acuerdo cuando te veía ahí que estabas bien calladito ahí en la esquina, llegabas y no no sabía si saber en qué me he metido, pero ahora eres una de las personas que más más se comunica con los demás y que más buscan también los demás, porque se, se han dado cuenta de tu profesionalismo. Platícanos, entonces tú vendes letreros comerciales. Sí, vende, uh, hacemos este de cualquier tipo de letrero que, que te puedas imaginar, desde un pequeño sticker hasta hasta un este se les llama monument signs que son este como de esos este cuando vas a las tiendas comerciales que están grandes y te dicen todos todos los nombres de las tiendas que hay um, ah okay entonces sí, los ya... que van clavados al piso ya sea eh, con estructura o con estos estos postes gigantescos sí claro con por, por la mayoría son postes este postes de de diez pulgadas para ¿Cuál es el más para algo tan grande lo el más grande que he hecho es el que dice Sky Ridge Medical Center, que está ahí casi por el 25 a la salida de Castle Rock. Este, oh, no. creo que creo que es este 30 pies de altura, no, 40 pies de altura y 15 de ancho. O sea, y que este, para eso necesitas licencia, permiso, pedir permiso con la ciudad. Claro, sí, necesita ser este contratista con la ciudad de Denver o, o bueno, en, sí, en este caso era este Creo que todavía era Denver, um, pero cada ciudad necesita ser este, contratista con ellos y, y para ser contratista tienes que pasar un test y, y te, te pues, 
si pasas el test, te dan la licencia. Ya obteniendo la licencia, ya puedes tú aplicar para el, el, el permiso y, y pues puedes trabajar con la ciudad. Muy bien, pues bueno, mira, en caso que la gente quisiera saber más consejos, yo te pediría de favor que, aunque no les cobres, o sea, aunque no le ganes, pero por lo menos que les des consejo. Si ellos quieren claro. renovar su tienda, hacerla ver más atractiva, eh, ver qué posibilidades hay de poner un letrero dentro o fuera de su lugar, ¿a qué número ellos te pueden marcar? Al 720-662-9803. Uh, 720-662-9803. Muy bien, Dani, te voy a invitar en la próxima para que sigamos hablando porque la mercadotecnia es muy importante en los negocios porque dicen que el que no enseña no vende. Claro, que no enseña no vende. Así es que la nueva manera de hacerla hoy es así, es, es usar las herramientas correctamente. Gracias, nos vemos el día de mañana en el grupo de contactos. A la gente que nos escucha, esperemos que ponga en contacto con nosotros. ¿Quieres saber más de nosotros? Visítenos, negocioscolorado.com, negocioscolorado.com o también al 727-402010, 727-402010. Mi nombre es Jesús Carrillo, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Les saludos amigos de tú y los invito a que escuches. Sí, es increíble a... Um... La fuerza que he tomado este enita nuevo y cita nuevo estilo de cumbia, pues yo le llamo regional tejano, regional mexicano tejano. Lo digo por lo que hacemos los fines de semana, veo la gente cómo reacciona con este, hablando de la cumbia, ¿eh? Eh, por ejemplo, la de que vuelva de Karim León, eh, sin la gente como la corea, como la baila. No se diga, no se va, se va o se va, la de Grupo Frontera, al igual. Son nuevos, uh, diríamos, uh, ciclos musicales que estamos viviendo, ¿eh? Y somos testigos. Y también lo del joven Peso Pluma, artísticamente así se llama, ¿eh? Está, es increíble, eso pidieron ahí la de, permítame recordar, uh, algo de baile con Peso Pluma, eh, que viene vi, vi, pronto viene a la ciudad de Denver muy pronto, aparte de ello, pues en las redes sociales es un, un fenómeno de esos artistas que se hacen solitos. Francamente, al, alguien me decía, mira Marcos, ya no necesitan de la promoción de la radio, antes necesitaban, ahora ya no, ya las redes sociales son los que, donde lanzan al artista o se lanzan, yo diría yo, y es como se anda a conocer el caso de Peso Plum, el caso de el Grupo Frontera, esta que acabamos de escuchar también, esa bonita cumbia, etcétera, ¿no? Le digo, estamos siendo testigos y viviendo nuevos tiempos. Bueno, lo que hablamos, la, la nueva onda musical, los Comanches, se llama esta canción. Muy bien. Estaba viendo un video, Fernando Serillo, de lo que es tener la, la, la paciencia, de lo, y me acordé de usted en este momento, sin afuar de barbearlo, de lo que aprende uno en la vida, cómo no dejar que la, la gente la amargue el día, ¿no? Como lo que me ocurrió el sábado ahí en la Adelitos con ese grupo no Chafía. ¿Cómo dice, perdón? No se puede permitir eso. No, no se permite, pues yo digo, como yo lo mencioné, ¿qué culpa tengo que el señor haya llegado borracho allá al otro lugar a trabajar? No llegó, perdón, porque se puso borrachillo el Supernova, entonces pues ya no los queremos ver ni en pintura, ¿no? Pero me toca trabajar con ellos. Y seguí su consejo, y ahorita está viendo un video precisamente de cómo llega esta mujer a una lavandería a dejar la ropa. Y 
la señorita le dice, perdón, su tarjeta no, 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 no quiere trabajar. ¿Cómo que no? Pero un mal un humor la señora, ofendiendo a la dependiente, ¿no? Deme su clave. Y la clave. No, señora, no hay que tener fondos. Eres un inútil, que voy a decirle? Y la señorita tendiendo con una sonrisa. Señorita, pero está fuera de mi lugar, papá, papá. Se va, pero enojada la, la, la clienta y la señorita muy sonriente atiende a otro señor. Bueno, dice, señor, ¿en qué lo puedo tener? Dice, estaba mirando, dice. Y, ¿cómo te sientes bien? Sí, señor, ¿por qué? Después de que te ofende ella, ¿te sientes bien? Sí, claro. ¿Y cuál es tu receta? Pues ignorar. No permitir que nadie me arruine el sábado. Y caigo en lo mismo. Me acordé del sermón de, de Joel Austin y lo, el consejo práctico que usted da. Y, y eso precisamente ocurrió el sábado, repito, ¿no? No dejarme amargar por un grupo inútil como es Supernova, ¿no? Que unos groseros, unos majaderos. Pero bueno, ellos amargaron la vida porque... Mándelos a la fregada. Ya Martito los mandé a la fregada. Martínez. Así es que recuerde, cuando escuche ese nombre de ese grupo, pues mándelos a la fregada porque yo, mire, que me digan viejo, Fran Sergio. A mí me va y me viene. ¿Entendió? Sí. O que nos digan viejos. No a usted. Pero yo estoy detrás de usted, lo apoyo. Yo, yo quiero hablar con usted muy seriamente. Usted no es viejo. A, viejo. a mí que me den un besito en la mejilla y con esto contento. A mí que me digan ronco, Marco Martínez. ¿Escuchó lo, el mensaje de la Fernando señorita? el ronco, Sergio. No, pero usted siempre, ya, ya, sí, claro, molesta, no, molesta. Pero con su buena actitud, fíjese, sea lo que sea. Oye, ¿y qué pasa con esto sí. de la gasolina? Le cuento por qué. Otra vez la gasolina. La gasolina sigue subiendo aquí en el estado de Colorado y esto tiene que ver principalmente con la planta esta de Sancor que no está funcionando como corresponde. Entonces, el día de hoy, si usted se va a comprar un galón de gasolina, mis queridos amigos, el día de hoy usted va a tener que gastar 3 dólares con 57 centavos. Pero atención, esto no va a mejorar. Por el contrario, va a empeorar. Y de esto no tiene la culpa Joe Biden, por si acaso. Por si acaso, mis amigos, ¿no? Joe Biden no tiene la culpa de esto. Uh -huh. Por si acaso, las autoridades continúan investigando eh, un extraño incidente que se suscitó en el condado Jefferson, donde, bueno, se encontró el cuerpo inerte de un hombre de 57 años quien fue ultimado a balazos dentro de su propio vehículo recreacional. Estos vehículos recreacionales son conocidos como RVs en inglés. Entonces, a... Uh, las autoridades dicen que el lugar no es precisamente el más seguro, pero que nunca antes se habían encontrado con un incidente de esta naturaleza. Uh -huh. eh, están pidiendo, obviamente, la ayuda de la población y en los próximos días tendremos mayor información. ¿no? Eh, les había mencionado, y esto durante nuestra entrevista con nuestra amiga Grisel, que Chipotle está pronto a estrenar un nuevo local. Sí, un nuevo local con un nuevo diseño. Un restaurante que funcionará en base a electricidad y a paneles solares. Marco Martínez uh, lo van a inaugurar en, um, en Castle Rock. Vi una fotografía, eh, lo soy sincero, no, no leí el contenido de la sí. noticia, pero sí vi la foto del diseño de este restaurante innovador. Ajá. Es que cada día estamos entrando más y más y más a la energía limpia, Estamos entrando más a la aquel tema que gustó mucho y me gustaría que el, a ver si es posible tocarlo de nuevo el, entre semana, la inteligencia artificial. Sí, sí. Uh, Cómo está creciendo. Y muchos países, pues, veo que no lo están tomando muy en serio como en México. 
hablando claramente, ¿no? Sí. Centroamérica, sobre todo en la cuestión de la energía limpia. Evidentemente. Va, va, va a ser... ¿Usted cree que les dé resultado, oiga? Um, yo creo que sí. Yo creo que sí. Va personal. a ser una combinación, ¿verdad? Es que usted sabe... Eh, para eh, un restaurante es más ¿se, difícil. ¿Se acuerda que hablamos de esto un tiempo? Uh -huh. Hace un tiempito cuando el gobierno uh, estadounidense dejó entrever de que las estufas a gas ah, sí. eh, crean eh, condiciones climatológicas perjudiciales dentro de la vivienda. Oh, usted no ha visto la... A ver, no, la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver el clima? Me, me refiero al aire, ¿no, mis queridos amigos? Me refiero a la, a la pureza del aire. Dicen que las, las estufas a gas son más perjudiciales que las estufas eléctricas. Entonces, eh, no se puede, recuerda usted, sí, eh, eh. hablamos del tema y debatimos, ¿y quién va a pagar para que todas las personas cambien su estufa de, de, de una estufa a gas a una estufa eléctrica? Alguien tiene que pagar, el gobierno federal no tiene todo ese dinero, tampoco el gobierno Ajá. estatal. Entonces, eventualmente, pues, será algo progresivo, porque es evidente de que las estufas a gas le hacen más daño al medio ambiente que las estufas eléctricas. Pero, ¿acaso tenemos, digo yo, la capacidad de llegar a un punto cero en cuestión de emisiones que sean perjudiciales para el medio ambiente? Hmm. No creo, no creo, Marco Martínez. No, ni creo, El día pero... que usted enciende una fogatita le está haciendo daño al medio ambiente. No, y no he visto... Bueno, aquí no lo hay, creo, ¿no? La, las estufas de, de leña. No. O las estufas de carbón. No las hay. Ahí hay mucho en México y en Centroamérica, usted lo sabe, ¿no? Sí. Y créame lo que es así, son dañinas. Sí, son, uh, no son. Sí, uh, sí. Uh, 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 olvídese, Juan Sergio, y sobre todo por el monóxido de carbono que despiden estas. Claro. Por eso le digo, no creo uh -huh. que podamos llegar a un punto cero de emisión. ¿No cree usted? No. No, 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 no creo que vayamos no, yo, a yo no a creo tampoco, pero eh, en parte a mi tía no a eh, va poco a poco a reducir el uso de, de este tipo de, de estufas y, y de otros uh, aparatos que, que usen el gas, pero en serio. Ajá. Como qué tal los boilers. Puede ser. Ahí tiene un ejemplo. Puede ser. Yo lo tengo ahí en mi casa. Ya. El, el gas, ¿no? Sí. Que pues yo no, no sé en la mayoría de las casas si utilicen boiler eléctrico o de gas. Ah, el mío creo que es gas. El mío es gas. Yo creo que la mayoría de la gente usa boilers de gas. Y sí, 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 sí. Y, sí. y, y también hay que, hay que, es que también hay que determinar el impacto al medio ambiente, ¿no? Porque vuelvo a repetir, ¿quién va a pagar? Si un día viene el gobierno o el gobernador Jared Polis dice, Marco Martínez, eh, su boiler, que es calentado a gas representa un perjuicio enorme para el medio ambiente. O de aquí está, le vi otro gratis, Andele. Entonces usted le dirá, bueno, pues usted, sí. bueno gobernador, si usted quiere, cámbielo. Usted, usted paga por el nuevo boiler y usted paga por el cambio, uh -huh. la transformación. ¿No? Eh, en esto los, uh, de los Chipotle, es un programa piloto, me imagino, ¿no, Fran Sergio? Eh, no sabría decirle, Marco Martínez, pero... El, yo, yo lo veo muy... Por ser restaurante, me explico, no depende mucho de... Y usted también lo sabe, ¿no? De la electricidad y del gas. La institución que está implementando un programa piloto es Starbucks. Y lo va a hacer aquí en el estado de Colorado, mis queridos amigos. Starbucks, eh, de ahora en adelante, va a utilizar estos vasos reusables. 
vasos de plástico reusables para que usted como cliente vaya, se compre su Starbucks y tenga su vasito Starbucks de plástico reusable. ¿Verdad? Interesante. Entonces usted eh, va a tener la oportunidad de lavar este vasito y llevarlo todos los días que quiera eh, comprar más café o más chocolate de esta compañía. ¿O okay. qué? La esperanza que tienen es de que más y más gente tome la decisión de usar este tipo de vasos y así eh, la compañía no solamente se ahorre los 10 centavos que paga por cada vasito de plástico, de cartón, perdón, uh -huh. sino que también podamos proteger el medio ambiente. Para esto, claro, se requiere conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Se requiere conciencia. Y es algo que debatíamos en este programa hace un tiempo atrás. Deberá tener o debería tener el gobierno la autoridad de decirle a usted, Marco Martínez o Fernando Sergio, en el momento en el cual ustedes van a comprarse una Coca-Cola o un café o un chocolate, automáticamente les vamos a dar el chocolate más pequeño, el café más pequeño, la Coca-Cola más pequeña, a menos que ustedes pidan por algo más grande. Eso es lo que sucede hoy en día en los restaurantes, supuestamente, aunque he visto que un montón de restaurantes no, no cumplen con esa... Eh, con ese mandato, no, mandato. municipal. Uh -huh. Recuerda que vinieron acá, entrevistamos a un grupo de personas que vinieron acá a dejarle saber al pueblo, a la gente, a nuestra audiencia, en una campaña informativa, que ya no se iban a tener las botellas de ketchup y de mostaza, ¿se acuerda usted? Uh -huh. es en, la mesa, en la mesa. Ah, ya hay muchos restaurantes que no lo tienen... ¿Ah? Y que si usted pide, si usted dice quiero ketchup, le traen dos bolsitas y usted tiene que pedir ah, más. Sí. Y lo mismo con el azúcar y demás, porque dice que, que están tratando de, de, de evitar eh, la pérdida, el desecho, ¿no? el abuso. Pero ¿Hasta qué punto eso realmente hace la diferencia? Me pregunto yo. Ah, solo los que controlan lo del ambiente, ¿no? Por anda presentó un reporte, pero sí ya la mayoría de los restaurantes retiró esas botellas. Y a uh, los restaurantes de comida rápida, de rápida, vamos a ver, Burger King, McDonald's, etcétera, no le dan ketchup al menos que usted lo pida. Y yo recuerdo anteriormente, tenían ahí en el mostrador las cajitas con la salsa de tomate, las bolsitas, ¿recuerda? Sí. Pues usted agarraba las que les daba su, su gana, ¿no? O pedía y le daban uf, un montón. Hoy no, le dan dos o tres. Ajá. Cachap eh, igual a Wings. Hay que pedir más. Y uno de los, de los recuerdos que puso en práctica esta nueva medida fue Taco Bell. Recordará, ¿no? Que se hizo muy popular. Las uh, bolsitas del, del, del chile picante que le llaman, ¿no? Sí. Uh, you would like to have some more sauce? Hot sauce? What? Yeah, hot sauce. Buffalo? No. Ok, la, una o dos nomás. Y, y de ahí varios restaurantes comenzaron a tomar es, esa medida, por Mm, interesante. Por, por, por el, el desperdicio, ¿no? Como se dice. Yo asumo, ¿no? Que es el desperdicio. Asumo. Um, pero uno nunca sabe, mis queridos amigos, porque uh -huh. al fin y al cabo muchos restaurantes, creo yo, utilizan esa excusa para no hacer su trabajo bien. Han estado utilizando esto del COVID y ahora van a estar utilizando esto del, del desperdicio. Mm, ahora, dice, hay, ¿no? hay, hay, hay nightclubs o barras que han tomado <coughs> medidas con los meseros o meseras en lo que se refiere a las servilletas, los napkins, Ajá. Eh, y los vasos desechables, como dice usted. Eh, por favor, cuiden mucho 
el, el, el uso de, los, de las servilletas, etcétera, ¿no? Entonces ya tratan de, de minimizar cuántas servilletas cada mesero mesero lleva sí. a, a la mesa, ¿no? Yeah. Eh, los, y también los paquetitos de sal, ¿recordarán? ¿no? En, en eso sí ah. hay desperdicio. No, pero, sí, pero por ejemplo, sí. a, mí, a, mí, a mí me cuesta entender que un restaurante comida, eh, le vuelvo a repetir, un restaurante comida, no tenga el sentido común de tener por lo menos sal y pimienta en la mesa. Hay algunos que no lo tienen. ¿Y por qué? Pues de lo, yo, yo, parte de lo que estamos hablando, ¿no? Pero no, si, no. si usted... Incluyendo los, incluyendo los nightclubs y, y las barras. Ajá. Antes yo, yo recuerdo había saleros eh, a disposición del amable cliente. Hoy no. Si quiere a sal, pues extra sal la pide o, o extra limón. También lo, lo pide. Y, y yo creo que le doy razón a los a, organismos del, del ambiente, Juan Sergio, o a los propietarios. Porque es muy común ver, y no, y no me diga que no, Entra a X centro nocturno y ve servilletas tiradas por el suelo. Sí, sí, ¿verdad? sí pero en lo, en lo que respecta a la sal... Igual, paquetito de sal. A la pimienta yo le digo lo siguiente, ¿eh? si yo no quiero sal o no quiero pimienta, no lo voy a usar. No, no, pero lo que que antes entraba y estaba el salero. El, el, por eso. El, el salero y el... salero y el, el pimentero. Exactamente. Entonces, si usted no quiere sazonar su comida con sal o pimienta, no lo va a usar. No, no, no. Entonces, ¿de no, qué sí. forma vamos a desperdiciar? No sé, ahí, ahí es cuestión ¿verdad? de hablar con algún propietario. Como que no tiene sentido, ¿no? No, lo, lo, lo otro también las servilletas, don Sergio. Eso sí, las eso he visto, sí. sí. Eso es Apart, aparte, yo me imagino por, por lo caro que es el paquete de las servilletas, ¿no? Claro, claro. En Entonces, eso, los propietarios tratan, en eso de, tienen razón, tratan tienen de minimizar razón. El, el gasto, porque... Hasta fuera de los centros donde usted ve servilletas tiradas. Ajá. En, la, en cualquier restaurante, cualquier centro nocturno, ¿eh? Cualquiera, no importa que sea mexicano o no mexicano, pero en serio. E inclusive a, me ha tocado, eh, cuando voy a comprar comida rápido, etcétera, encontrar paquetitos de ketchup en el suelo, afuera del negocio. No sé a usted si le ha tocado. No, no, sí, no, no sí, sé. sí. Entonces, ahí, pues, hablar con hablar con algún propietario, ¿no? si, si lo hacen por cuestión económica o seguir algún mandato municipal. Es, yo no, creo, no sé. eh, bueno, eh, lo de las servilletas puedo entender, Marco Martínez, y es evidente que si hay dos cosas que se desperdician son servilletas y papeles higiénicos. O, Vamos, se, o se lo roban. O se lo roban, sí. No, no, la verdad, la verdad. Uh -huh. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Eh, vamos a hablar rápidamente de un teatro que va a volver en, a, a entrar en acción. También tenemos que eh, compartirle a usted esa noticia asociada con el cambio en el sistema migratorio o en el, la forma de de diríamos yo de, de actuar, de procesar de, de ayudar, de albergues migratorios y también vamos a hablar de los deportes Amigos, recta final de este programa, le mandamos un saludo cariñoso a nuestro buen amigo y fiel radio escucha Alberto Obando Alberto el, el, eh, a ver, el Pachamé Obando Él es del Alto de Bolivia Alberto, sí. no sé, no sé, creo que se crió en Argentina. Oh, lo va a preguntar. En Buenos Aires. Yo creo que pensé Por que eso era le del, gusta el independiente. Del alto, pero bueno, después le pregunto. A, a ver, eh, le decía Marco Martínez que hay cierta molestia dentro de la comunidad porque los albergues, mis queridos amigos, los albergues que se dedican a ayudar y apoyar a los inmigrantes. Eh, van a cambiar de táctica. ¿Mm? 
sí, um, de aquí en adelante, solamente se van a dedicar a ofrecer servicios, ¿me escuchó bien? Ofrecer servicios a aquellas personas que tengan un trámite migratorio legal. Y esto tiene que ver con una medida que la ciudad de Denver adoptó. Y por eso me gustaría que usted ponga atención a esta nota. Es una nota interesante y penosa, ¿no? Porque la ciudad de Denver ha anunciado que solo albergará a los migrantes que se hayan encontrado con inmigración. Lo que en gran medida significa que solo atenderán a aquellos que hayan pasado por un puerto de entrada. La regla entrará en vigor el 8 de mayo. Aquellos que ingresen al sistema de albergues hoy tendrán solo 30 días antes de tener que desalojar, lo cual se dio a conocer en una reunión de presupuesto de este mes. En una entrevista con el Departamento de Servicios Humanos de Denver esta semana, se reconoció el impacto que la regla puede tener en las organizaciones sin fines de lucro que han trabajado de cerca con los inmigrantes dentro de los albergues de Denver. Seguimos instando al Congreso y le pedimos que brinde asistencia a nuestros socios comunitarios locales que de hecho tienen la tarea desproporcionada de manejar y gestionar lo que es una crisis humanitaria nacional, dijo la portavoz del Departamento de eh, Vivienda, Victoria Aguilar. O sea, Marco Martínez, si usted es inmigrante, si usted es inmigrante y llega aquí a Colorado y no fue identificado propiamente o registrado por el Departamento de Inmigración, no lo van a ayudar. ¡Wow! Bueno, todo cambia, Juan Sergio, pero es una de las piñatas para las próximas elecciones presidenciales, la inmigración. Es que es una situación sumamente sí, compleja. Y todo y, esto por lo que ocurre y, en la y, frontera. Es, están tomando estas medidas drásticas uh-huh. para que la gente que está en la frontera la piense, piense dos veces. Que no es tan fácil como... tres veces, sí. Que no es tan fácil como les dicen, eh, ya vamos por la puerta 36, que es la que da acceso al paso, ¿no? Exacto. Y ya están en territorio americano, te van a registrar, eso, esa, etcétera. Lo dijo Homeland Security, el Departamento de Migración. No piense que los vamos a soltar en Estados Unidos, los vamos a regresar a su país. En otras noticias, mis queridos amigos, el Departamento de Policía de Denver está investigando un tiroteo de dos personas que se suscitó la madrugada de este domingo en la cuadra 21300 de East 48th Place en Green Valley. Según la policía, el tiroteo ocurrió alrededor de las 2.30 de la madrugada en el área de Green Valley Ranch Boulevard y Picadillo Road, en el vecindario de Green Valley Ranch, cercano a la ciudad de Aurora. Hasta hoy por la mañana, un menor aún se encontraba en estado crítico. Una segunda víctima, un hombre, tiene heridas que no ponen en riesgo su vida. Ambas víctimas fueron llevadas a un hospital en vehículos privados. Cualquier persona que tenga información Acerca de esta balacera, de este tiroteo, por favor, llame a Crime Stoppers al 
720-913-7867, repito, 720-913-7867, su identidad se mantendrá en secreto y usted puede ganar hasta dos mil dólares. Y finalmente, Marco Martínez, los Nuggets o Nuggets, Nuggets, el equipo de baloncesto de la ciudad de Denver, estado de Colorado, ganó ayer en su primer encuentro postemporada contra Minnesota a los Timberwolves de Minnesota. Recordemos uh -huh. que los Nuggets fueron los ganadores de la conferencia oeste. Correcto, el miércoles juegan, pero mañana los Avalanche, hockey sobre hielo, eh, van a los playoffs, pero sí, sí. ya están. Así que la, la gente que trabaja en el Pepsi Center o en el Ball ah, Arena van a estar muy ocupados. Va a estar muy, muy ocupada. Nos vamos, Fernando Sergio. Nos tenemos que ir, no hay alternativa. Sí, ya no hable 